0: Passamos a apresentar O Bem e o Mal Obra psicografada por Wanda Canuti Adaptação de Sidney Carboni
1: da sinceridade Celina você está feliz ao meu lado
2: muito querido você é tudo de bom que Deus poderia me dar
3: há dois anos Walter e Celina haviam se casado residiam em uma cidade progressista cheia de oportunidades mas também cheia de vícios e torpesas porque é e será assim, enquanto o ser humano não pautar suas ações somente no bem. O casal amava-se, vivia feliz, mas Walter, enquanto o primogênito não se fazia anunciar, estava impaciente.
1: Está demorando tanto, Celina. Amigos meus que contraíram o matrimônio na mesma época já tiveram os seus filhos e eu me sinto constrangido diante deles.
2: Eu sinto muito, Walter... mas se Deus ainda não nos mandou um filho... deve ter suas razões.
1: Eu não vejo a hora de termos um garoto... correndo por esta casa... esperto, traquinas... meu companheiro em tudo. Praticante dos esportes mais arrojados... para demonstrar sua coragem e masculinidade... e nas rodas de amigos... Sempre o líder pela simpatia e pelas ideias mais inteligentes.
2: <risos> Tenhamos paciência, meu amor. Ele virá. Eu tenho certeza que logo ele virá.
3: Um dia, porém, depois de uma espera que Walter considerava muito grande...
2: Walter, meu amor, eu estou grávida...
3: Grávida
1: Finalmente Celina
2: Finalmente Eu não disse que logo O nosso filho viria Vou começar a
1: comprar
2: os seus brinquedos Hoje mesmo Ainda é muito cedo querido Nem sabemos se será menino ou menina
1: Filho meu tem que ser homem Quero mostrar aos meus amigos Que meu filho demorou mas virá com toda a masculinidade que devem ter os homens... E como a tem o seu pai!
3: Celina apenas sorria às manifestações do marido e nada dizia. Ela o amava e se pudesse satisfazer esse seu desejo... Estaria muito feliz, não obstante, por sua própria vontade. Gostaria de ter em minha companhia uma terna e meiga menina... Conforme o prometido, o pai começou a preparar o quarto do filho e, aos poucos, foi trazendo os brinquedos, que pela configuração só seriam utilizados depois de alguns poucos anos. Para ele, como bebê, nunca trouxe nada, como se, em tal condição, ainda fosse um fraco, desvinculado das suas expectativas. Mas ele cresceria e era o que importava. Entre fazer-se anunciar e vir à luz, o bebê em formação leva meses de expectativas para os pais. Período bastante salutar para que os laços de amor direcionados para aquele que vai chegar vão se formando juntamente com o corpo. Se no momento em que anuncia ele já é alvo do amor e da alegria dos pais, os dias transcorrem, os meses completam-se e no momento em que chega, esse amor já foi consolidado e a alegria é muito maior assim estava acontecendo no lar de Walter e Celina Numa madrugada quente como se o calor do amor de todos se espargisse pelo ambiente, eis que pronto para ver a luz com os próprios olhos, ele chegou A preocupação maior do pai Era saber se era homem ou mulher Nunca dizia menino ou menina Mas transportava para o futuro Essa condição Quando lhe anunciaram que era um menino Imediatamente ele corrigiu Em grande alegria
1: É um homem É um homem Também, vindo de mim Não poderia ser outro se no futuro alguma mulher chegar... Não terá importância e será bem recebida. Mas o primeiro... O meu primogênito... Aquele que me acompanhará sempre... Tinha que ser homem. Ele é muito chorão. Isto sim. É choro de homem... Permitido só enquanto é um bebê. Porque no futuro... Não chorará mais... Homem não
2: chora e filho meu nunca chorará. E o nome, querido? Precisamos escolher um bem bonito. Meu filho
1: só poderá se chamar Átila. Homem de coragem, forte e conquistador. Embora desumano, mas é esse o nome que lhe cabe.
2: Átila. Preferia que meu filho tivesse outro nome... O nome mais comum que não marcasse tanto... esse não fica bem a uma criança tão tenra e tão bonitinha.
1: Ele não será sempre criança, meu amor. E quando crescer, me agradecerá pelo nome que lhe dei.
2: Não esteja certo disto. É um nome muito pesado... marcado por muitas devastações e maldades.
1: Nosso filho retirará do nome a força a coragem, o destemor, sem que precise ser mau. E depois, um pouco de respeito sempre gerará o que será bom para ele.
2: Não sei, não. Tenho receio.
1: <risos> não precisa ter receio de nada, Celina. Ele crescerá e todos o respeitarão como o homem forte que será.
2: Se nada posso fazer para impedir... Terei que me conformar, mas afirmo-lhe... esse não é o nome que eu gostaria que meu filho tivesse.
1: Assunto encerrado. Vou sair e logo trarei o primeiro documento atestando a sua existência. Um novo cidadão na face da Terra... que será o que quiser... desde que siga as minhas orientações.
3: Pobre criança que chegava... tão frágil e com um nome tão marcante... Como seria ela? Como se portaria ao saber de quem lhe fora copiado o nome? Que espírito ali estaria chegando para cumprir a sua encarnação? Que ligação teria com aqueles que o recebiam como pais? Que sempre assim acontece dentro dessa imensa cadeia de elos que forma a existência humana? Com quanto cada espírito seja uno? O que haveria entre Walter, Celina e e o um novo átila os primeiros dias daquele encantamento mais profundo passaram e as expectativas de sua chegada solidificaram-se num grande amor e numa dedicação contínua o primeiro sorriso as primeiras gracinhas o balbuciar das primeiras sílabas os primeiros passinhos tudo era registrado com muito amor e o pequeno átila ia crescendo e se adaptando à nova encarnação que lhe fora permitida. Quando se encontrava com três anos de idade... eis que trouxeram para sua companhia... uma irmãzinha que encheu o coração da mãe de alegria... no silêncio do seu mais íntimo desejo.
2: Ela será minha companheira, Walter... pois Átila, segundo seus prognósticos e desejos... o acompanhará a todos os lugares... Assim não estarei só
1: <risos> E assim será, querida
2: Você tem alguma sugestão para o nome que daremos a ela?
1: Eu escolhi o nome do nosso primogênito E nem poderia ter sido diferente Como o homem que o é Agora, porém, como veio uma menina para sua alegria O nome ficará à sua escolha E eu aceitarei como você aceitou o de Átila
2: Como desconfiava que seria uma menina Já possuía na mente o um nome que gostaria de dar
1: Pois diga qual é?
2: Isabel Ela será a nossa pequena Isabel
1: Que seja a família agora está completa. Porém, se Deus quiser nos mandar mais algum filho, será recebido com muito amor. Mas, se isso ocorrer,
0: gostaria que fosse outro homem. Estamos apresentando... O Bem e o Mal. Voltamos a apresentar... O Bem e o Mal. Adaptação de Sidney Carbone.
3: Na paz familiar, no desejo dos pais de verem os filhos crescerem sadios e bem dispostos, o tempo foi transcorrendo. Quando Isabel completou cinco anos de idade, Átila já contava com oito. O menino frequentava uma escola onde aprendera as primeiras letras era aplicado aos estudos, caprichoso com seu material escolar... e bastante dedicado ao que aprendia, sempre ávido de mais aprender. Quando um ensinamento novo era incorporado ao seu conhecimento... ele, ao chegar em casa, corria para a mãe lhe mostrar e explicar o que havia aprendido. Você é um menino muito inteligente, Átila. Apesar de todo o desejo do pai, de todas as suas expectativas notava-se em Átila um apego maior à mãe. Cada vez que o pai insistia em levá-lo a algum lugar, o menino recusava, pedindo-o que o deixasse com a mãe e a irmã, com quem passava todo o tempo que lhe restava das obrigações escolares.
1: Esse jeito do nosso filho não está me agradando em nada, Celina. Vive às voltas com a irmã e com você e recusa meus convites para passear.
2: Ele ainda é uma criança, Walter É natural que seja assim
1: Já notou que tantos brinquedos que lhe compro adequados à sua condição de menino e ele não brinca com nenhum? Percebo muito mais capaz de brincar com as bonecas da Isabel que com os jogos que lhe trago
3: Celina, tendo já presenciado os filhos brincando juntos por diversas vezes como se fossem os pais das bonecas Calou-se para que o marido não se enfurecesse, mas essa era a realidade. Ele ficava mais tempo com a irmã e com suas bonecas que com seus próprios brinquedos, que pegava por insistência do pai, mas abandonava-os logo a seguir.
1: Esse menino não está me saindo conforme eu desejava. Por que está dizendo isso? Hoje pela manhã, quando o levei ao clube... Insisti para que montasse um cavalo, mas não houve meios Mesmo segurando-o para ele aprender, começou a chorar e eu quase morri de vergonha dos meus amigos Todos começaram a rir Ora, querido,
2: nosso filho é um tanto sensível e tem outros gostos
1: É a sua convivência com mulheres, vive na barra das saias da mãe e da irmã
2: Eu já lhe disse que ele é ainda muito criança, Walter tudo vem ao
3: seu tempo. Sim, tudo vem ao seu tempo. E o tempo foi passando. Átila completou seu curso primário, o básico para prosseguir, e agora, com 12 anos de idade, iniciava uma outra etapa em seus estudos. O pai... Zeloso em seus princípios e achando que o filho estava convivendo muito com mulheres Matriculou-o em uma escola onde só se admitiam crianças do sexo masculino
1: Lá ele estará bem e aprenderá com os outros meninos
3: o que é ser homem Os primeiros dias de aula transcorrem normais e rotineiros Quase ninguém se conhecia, a não ser os que já vinham de anos anteriores com o decorrer do tempo, porém, quando os professores passaram a solicitar mais a participação dos alunos para a verificação do aprendizado, Atila começou a destacar-se. Sempre atento, era o primeiro a responder as perguntas e, nos testes escritos, sua nota era sempre a mais alta. Ele começava a chamar a atenção dos companheiros, que passaram a observá-lo com mais acuidade e... Como nada foge aos olhos dos garotos dessa idade, quando despertam para a puberdade com todo o interesse que essa nova condição lhes traz, eles perceberam em Átila algumas reações diferentes. Apegados a elas, começaram a imitá-lo em muitos gestos, atitudes e falas, exagerando determinados detalhes para mais chamar a atenção, e o problema ficou instalado ouvindo e vendo o que eles faziam Átila nada comentava mas começou a se analisar por que eu sou diferente por que não me integro às brincadeiras dos outros
4: meninos
3: por que riem de mim e nunca me convidam para nada certa ocasião um dos professores inocentemente entusiasmado pelo progresso que o menino fazia muito maior que o de qualquer colega
0: Meninos, hoje vou lhes narrar a história de Átila, o Grande Conquistador, de quem o pai do companheiro de vocês deve ter copiado o nome. Prestem atenção.
3: A partir desse fato, os companheiros tiveram o que lhes faltava para mais o atormentarem, tanto em palavras quanto em gestos, imitando o Grande Conquistador, mas com modos delicados e voz doce. Aí teve início, verdadeiramente, o suplício do garoto até então perfeitamente adaptado em sua condição a não ser nos gostos contrários ao que o pai manifestava ao chegar em casa fechou-se em seu quarto e chorou muito a mãe ficou preocupada e foi tentar conversar com ele por mais que insistisse em bater na porta filho
2: o que você tem vamos conversar
3: Abra a porta Depois de algum tempo Após ter desabafado através das lágrimas Toda a dor da vergonha que passara Sem coragem de reagir Oh, meu querido Eu já estava ficando nervosa Celina entrou no quarto E notando os olhos vermelhos do menino Acariciou-o com ternura
2: O que aconteceu? Não sei a
4: razão, mamãe mas sou diferente dos meus colegas E eles vivem caçoando de mim Mas por quê? O que você fez? Não fiz nada Até agora eu não dava atenção e fingia que não era comigo
2: Mas hoje, depois da explicação do professor, foi muito pior Que explicação foi essa para ter ocasionado tantos problemas? Ele falou sobre aquele rei de quem papai copiou o meu nome E o que tem isso? A senhora não
4: entendeu? Ele era um conquistador cruel e desumano Devastador
2: e impiedoso Não é por isso que você deva ser igual a ele Deus nos livre se eu fosse Com certeza eu não preciso ser igual Mas eles caçoaram
4: de mim Pois acham meus modos delicados Em confronto com os do Atila Antigo
2: Ora, não se preocupe, meu filho Eles devem sentir inveja pelo progresso que revela você deve ser muito mais inteligente que eles... e, sem terem como se sobrepor aos seus conhecimentos e aplicação... atacam-no. É uma reação natural dos que não podem competir... através do aproveitamento que a inteligência lhe favorece. Eu não quero mais voltar àquela escola. Não diga isso, meu filho. Seu pai não entenderá e nem concordará. O que importa são os bons resultados que você tem obtido... Quanto ao que eles fizeram, é só não dar importância que se esquecerão e não o atacarão mais Não será fácil, mamãe Amanhã poderá ser
4: pior Poderão preparar-me alguma e não sei se resistirei Quem sabe nada
2: disso acontecerá Peça ao papai para me tirar daquela escola, mamãe, por favor Você sabe que não adiantará nada, Atila. Seu pai quer que você frequente uma escola só de homens E que importância tem isso? Prefiro estudar num
4: lugar onde eu tenha tranquilidade e não sofra tantos ataques Por favor,
2: mamãe, pensa ao papai para me tirar de lá ah, Está bem, querido, eu vou tentar falar com ele Mas não lhe prometo nada
1: Isso acontece porque ele não reage Queria ver se fosse comigo Fariam uma vez só e nunca mais se atreveriam a repetir qualquer insulto Átila nunca faria isso A
2: culpada é você, criou-o como se fosse uma mulher Não diga isso, Walter, cada um tem o seu próprio temperamento Não é porque ele passa o dia comigo que tinha que ser assim Todas as crianças passam dia com as mães, sejam homens ou mulheres, e não são como o nosso filho.
1: Pois para mim é um castigo ter um filho como ele.
2: Pelo amor de Deus, não diga
1: isto. É um castigo sim, repito. Eu que sempre desejei um filho homem com toda a masculinidade... Tem um fraco, um pusilânime que se deixa encolher ante os ataques dos colegas. Você preferiria que ele vivesse brigando pelas ruas? Pelo menos revelaria força e coragem e não me faria passar tanta vergonha. É duro admitir, mas esse menino é um... um... É por favor.
2: Átila só nos tem dado satisfações. É um garoto bom. Estudioso e muito amoroso
1: Pois eu desejaria que estudasse menos Fosse menos delicado E mostrasse mais qualidades de homem
2: Ele ainda pode ser considerado uma criança
1: Mas já mostra muito bem o que é
2: Por favor, Walter Tire-o
1: daquela escola Nunca! Ele vai continuar lá se o retirar dessa... Serei obrigado a fazê-lo constantemente... Todas as vezes que chamarem ele de, de... E depois que passar por todas as escolas desta cidade... O que será, hein? Então, converse com ele. Não. Minha raiva e minha vergonha são tão grandes... Que se o fizer, não responderei por mim. Não foi com você que ele desabafou... Pois diga-lhe que falou comigo e eu não concordei. Diga-lhe que seja homem e reaja e ninguém caçoará dele. Enquanto se encolher, acontecerá sempre.
2: Depois que conversei com ele, estive pensando muito. Imagino que grande parte dos problemas que ele está enfrentando é devido ao seu nome. O problema
1: não veio do nome, mas de quem o tem. Que ele faça jus ao nome que lhe dei e nada mais acontecerá. Que se imponha aos colegas e não se acovarde. Que mostre que é homem e não um cordeirinho assustado que vive ao redor da mãe. Por favor, Walter,
3: converse com ele. Não quero mais tocar nesse assunto, Celina. Por mais que Celina quisesse consolar o filho... Orientá-lo, compreendê-lo, ela percebia que ele era diferente, porém, essa diferença não a afetava. Ela amava-o e sentia-se bem com o seu modo de ser. Só não havia pensado ainda no que poderia ocorrer fora do lar, quando ele se encontrasse a descoberto de sua proteção e no que poderia acontecer no futuro, quando todas aquelas diferenças se acentuassem. Dentro do lar, com certeza, ele também sofreria pelo orgulho e pela incompreensão do pai. No dia seguinte, sem consultar o marido, Celina foi ao colégio. Na presença do diretor, expôs a humilhação que o filho estava sofrendo por parte dos colegas, na esperança de que ele tomaria as providências necessárias, sem que Átila precisasse deixar a escola, com o que o pai não concordava. O diretor mandou chamar o professor e passou-lhe uma reprimenda. Surpreso porque o fizera com a melhor das intenções, pelo excelente aproveitamento que a Átila revelava, ele sentiu-se extremamente penalizado.
0: Desculpe-me, jamais tive o propósito de magoar o menino. Falei sobre o grande conquistador a título de curiosidade, sem imaginar que isso pudesse trazer graves consequências ao seu filho.
3: Depois de um bom tempo de conversa entre
0: os três... o professor disse... Senhora, aconselho a levar Attila a Atila um médico... que poderá lhe dar alguma orientação... para ajudá-lo a vencer o problema que começa a se estabelecer.
2: O pior a enfrentar em casa... é a incompreensão do meu marido. Ele nem sabe que estou aqui. Sempre quis um filho, não como é o nosso... mas um que pudesse acompanhá-lo... e seguir a sua orientação para mostrar cada vez mais a masculinidade nas atitudes. Arthur, porém, é sensível de sentimentos... e delicado de atitudes... com o que ele não se conforma.
0: Pois então, procure a orientação de um bom profissional... para que o seu filho não continue a enfrentar problemas... como esse que estão começando. Ontem foi pelo que eu falei... mas amanhã será por um outro motivo. Se ele é diferente dos companheiros tudo será pretexto para embaraços. É lastimável o que está ocorrendo, ainda mais por minha culpa, pois admiro-o muito e gostaria que todos os meus alunos fossem aplicados, estudiosos e inteligentes quanto ele. Mas veja bem, senhora, não tente resolver o problema sozinha. Os pais precisam unir-se numa união de amor para ajudar os filhos quando este ou aquele problema interfere no seu bem-estar. Qualquer comportamento que o pai quiser impor ao filho será pior. Se Atila não se sente mais à vontade nesse colégio, talvez a solução seja mesmo transferi-lo para outro, apesar de que eu lamentaria perder um excelente aluno. Mas se for para o seu bem, por que não tentar?
3: Vendo que nada mais adiantaria dizer, Celina despediu-se. Agradeceu a atenção e o conselho e foi para casa, decidida a ter uma conversa séria com o marido. Átila interceptou a mãe assim que ela entrou em casa... ...desejando saber o resultado da conversa que ela tivera no colégio. Celina resumiu em poucas palavras... ...dizendo que conversaria com o seu pai... ...e juntos resolveriam o que fazer. À noite, após o jantar... ...Celina chamou o marido ao quarto... ...e contou-lhe que estivera no colégio conversando com o diretor... E o professor do filho Expondo o aconselhamento recebido Este
1: Você não devia ter feito isso, Celina E não vamos procurar médico nenhum O caso desse menino se resolve Com um bom corretivo
2: físico Para colocá-lo no lugar Em que ele deveria estar como o homem que é Terei que ir só com átila Procurar um médico Cuja especialidade nem sei qual deverá ser
1: Eu não irei e proíbo-a de fazê-lo
2: Nós temos que tomar uma atitude Precisamos ajudá-lo Do contrário, ele retrairá cada vez mais E acabará nem saindo mais de casa
1: É o melhor que ele pode fazer Assim, não passarei vergonha
2: Não fale assim, Walter Não seja tão intransigente e incompreensível Nosso filho sofre por uma situação criada por você mesmo E precisamos ajudá-lo Como criada por
1: mim? Eu sempre desejei, estimulei-o Para que fosse um verdadeiro homem
2: Se há algum culpado É você que o criou como mulher Nunca criei meu filho como mulher Se ele é mais sensível Que os outros meninos de sua idade Não é culpa minha Mas do seu próprio modo de ser Temos que fazer alguma coisa por ele E se um médico é a primeira providência Nós o levaremos Procure informar-se A que médico deveríamos ir Está ficando
1: louca? Como me informaram onde existe um médico que transforma os fracos e covardes em homens de verdade? Eu morreria de vergonha se tivesse que fazer isso
2: Você é uma pessoa inteligente e saberá colher uma boa informação Se Attila tem algum problema solucionável, devemos procurar essa solução O seu sofrimento está apenas começando e poderá aumentar muito com o passar do tempo
1: Faça como você quiser Informe-se com alguém Leve-o Mas não me peça para acompanhá-los
2: Nós dois temos obrigações para com ele, Walter E você como pai Tem mais ainda Diante desse problema
1: Esse problema é seu Cuide dele e resolva-o se
3: puder Nada mais adiantaria dizer Porque a sua intransigência não tinha limites A cada dia A cada situação constrangedora Que se criava mas o pai afastava-se do filho como se ele próprio se envergonhasse da sua criação não me conformo
1: Eu que sempre me considerei um homem com toda a virilidade acentuada como pude gerar um filho que aparenta ser homem, mas que demonstra todas as características femininas onde rei que gerei uma aberração, tenho um filho que não é nem homem e nem mulher, para minha vergonha.
3: Na manhã seguinte, mesmo contra a vontade, Átila teria que retornar às aulas e seria necessário que tivesse alguma orientação, a fim de auxiliá-lo a enfrentar o que o aguardava.
2: Imagino que depois da minha visita, os alunos foram advertidos e vão tratar melhor o meu filho. Mas é necessário que eu procure um médico conforme o professor me aconselhou.
3: Lembrando-se desse particular, decidiu comunicar-se com o próprio colégio do filho em busca de informação sobre algum médico que pudesse auxiliá-la. Depois de falar com o diretor pelo telefone, ela conseguiu o nome de um profissional habilitado e habituado a lidar com jovens problemáticos. Celina marcou a consulta para aquela tarde mesma e, acompanhada do filho, chegou ao consultório uma hora antes. Celina foi recebida pelo profissional que, a princípio, conversou a sós com ela. Depois, o filho seria chamado. Todo o problema foi exposto, desde as expectativas do marido quanto a ter um filho homem até os dias atuais. Após ouvi-la atentamente...
5: Muito bem. Vamos ao garoto. Preciso vê-lo.
3: O médico comunicou-se com a recepcionista através do interfone e pediu que ela introduzisse o menino à sala. Átila entrou meio tímido, ressabiado. Sente-se, meu filho. Por favor, minha senhora Quero ouvir o garoto A senhora aguarde na recepção
2: Sim, doutor
3: A sós, o médico fez uma série de perguntas a Átila Começando por seus estudos Do que ele mais gostava, como brincava Que passeios preferia Átila ia respondendo um tanto constrangido Qual é a sua idade?
5: Doze anos, doutor Hum, uma idade muito bonita em que os meninos começam a acordar para a vida O corpo vai tendo modificações, a voz vai se tornando mais grave E o interesse até então desconhecido começa a ser despertado O que você acha das garotas? Daquelas meninas bonitinhas que começam também a ter seu corpo modificado Os traços do rosto acentuados Tornam-se vaidosas O que acha delas? Bem, eu... Eu... Você nunca se interessou por nenhuma coleguinha do colégio? Ou da sua rua, do seu bairro? Nunca achou uma mais bonita que a outra? E nunca fez comparações? Responda, Átila
4: Bem, eu... Eu acho as meninas muito sem graça São convencidas e nunca sabem nada não gostam de estudar e vivem mandando bilhetinhos para os meninos E você? Quantos bilhetinhos já recebeu? Nenhum Ela sabe que não dou confiança para elas De meninas eu só gosto da minha irmã ah, Tudo bem
3: Eu vou mandar sua mãe entrar E conversaremos os três, está bem? Assim que Celina retornou ao consultório Sente-se, senhora Obrigada. E então, doutor? O importante
5: seria que seu marido também estivesse aqui. Mas como ele se recusa. O senhor
2: examinou? -o. o que descobriu? Eu fiz o que devia nesses casos,
5: senhora. E compreendi que a situação é difícil para vocês, mas é difícil também para ele. Cada um tem suas próprias características. E seu filho tem certas peculiaridades Diferentes de outros garotos de sua idade Como ele é muito novo Pode ser que ainda se modifique Mas também é possível que se acentue mais Com outras implicações que Não convém me referir porque A senhora é inteligente e capaz de compreender
2: Doutor Não seria melhor conversarmos Como no início Sem a presença do Átila se a senhora assim prefere Filho, por favor Vai esperar lá fora, sim?
3: Quando novamente se encontravam a sós
2: Diante do que o senhor observou e conversou com ele O que tem a me dizer, doutor? Estamos diante de um problema, senhora
5: Não tão estranhos nos dias de hoje Quando o menino tem características próprias do sexo feminino Mas apresenta-se na configuração de um homem Attila, apesar de só contar com 12 anos, está desenvolvendo essas características que tenho a certeza irão acentuar-se com o tempo, sobretudo quando os apelos da sexualidade se fizerem. Por enquanto são apenas tendências perceptíveis pelos gestos delicados, mas diante das suas respostas às perguntas que lhe fiz, ele não será diferente. Ah, meu Deus Por favor, não fique nervosa Tenho medo da reação do meu marido Por isso é que ele disse
2: Que ele também deveria estar presente Ele acusa-me de ter criado nosso filho como mulher Mas não é verdade Ele próprio sempre apelou para que o filho Demonstrasse intrepidez, destemor Mas Atira fugia do que o pai lhe propunha O seu marido tem muito que aprender ainda
5: se a senhora puder lhe transmitir o que eu vou lhe dizer... e ele entender e
2: aceitar... seu filho terá no pai um amigo. Será muito difícil... mas fale, doutor... para o meu próprio entendimento e tranquilidade... A senhora sabe que temos sobre a face da terra... homens
5: e mulheres... que assim fomos dispostos... para a propagação da espécie... e para que um completasse o outro... Dando-lhe o alento do amor, das atenções e de uma convivência sexual Da qual nos advém as energias essenciais ao bom desempenho das nossas atividades aqui na Terra Entendo, doutor Todavia, há alguns que ainda não sabemos porquê nascem diferentes O sexo oposto causa-lhes repulsa Se pensarmos no relacionamento mais íntimo e quando começam a ter consciência disso, sofrem muito. Por esse motivo, disse que para
2: seu filho também será muito difícil. Ainda não havia pensado em nada disso. Preocupava-me somente com o que tinha acontecido atualmente na escola, porque em casa a Atira é um excelente filho. Compreendo,
5: mas o tempo vai passando e logo chegaremos ao ponto que abordei. Por enquanto, seu filho está sofrendo apenas pela impiedade e incompreensão dos colegas, mas futuramente, dependendo da forma como ele próprio encarar essas tendências, sofrerá muito mais. Agora é um sofrimento por motivos externos que vem de fora para dentro, mas depois será um sofrimento calado,
2: muito mais intenso, porque parte do próprio íntimo. Gostaria que o senhor me orientasse quanto ao momento presente O que Átila deverá fazer para evitar essa situação que vem ocorrendo? É,
5: será difícil Ele não irá mudar seu modo de ser apenas para satisfazer seus companheiros A senhora sabe que os meninos de hoje são muito perspicazes E não perdoam nos outros aquilo com o qual não concordam não está em seu filho chegar amanhã ao colégio, colocar-se diante dos companheiros e fingir que é um deles. Se isso, contraria as tendências que traz. Ele não conseguiria e se tentasse, não suportaria por muito tempo. A senhora tem que entender que ele é diferente e, infelizmente, nada a fazer a não ser... A orientação de algum psicólogo Que possa acompanhá-lo Ajudando-o a enfrentar essa situação Fortalecendo-o Encorajando-o Enfim, orientando-o Da melhor forma Para que ele sofra menos
2: Clinicamente Nada há a fazer
5: Até agora não conheço nenhum medicamento Que possa modificar as condições do seu filho Porque na verdade A ciência ainda não sabe o que ocorre além do que se manifesta visível aos olhos de todos. Alguém haverá de talvez explicar, mas não será em um consultório médico que a senhora ou seu marido obterão o que desejam. O meu conselho é que compreendam o filho que tem, mesmo que não seja aquele que desejariam. Ele não é o único desse jeito, nem é assim porque quer. Muitos há que passam pelo mesmo problema Alguns afirmam que é uma questão comportamental Mas eu sinto que há algo muito mais profundo e intenso Para que isso ocorra e que transcende ao nosso entendimento ah, Mais nada posso lhe dizer, além de repetir Se ele é um bom menino, como a senhora afirma Ajude-o a não sofrer Ofereça-lhe sempre o seu entendimento e carinho de mãe Se ele não pode contar também com as atenções do pai Não afaste de si por isso
2: Da senhora depende muito que ele sofra menos Está bem, doutor Muito obrigada por tudo Que Deus o abençoe
3: Durante o trajeto de volta para casa Nem Celina nem Átila se falaram ao chegarem, Walter já os esperava. Átila foi direto para o seu quarto e Celina, sem vontade de fazer comentários, foi providenciar o jantar. Walter estava curioso para saber o que o médico dissera, mas seu orgulho impedia-o de indagar. Depois do jantar, no momento em que a esposa se dirigiu ao quarto do casal, ele seguiu-a e, fechando a porta, indagou.
1: Vai ou não vai me contar o que o médico falou?
2: Ele nada disse além de que devemos tratar nosso filho com muito amor Porque dias mais difíceis ainda virão
1: Afinal, a doença dele tem ou não tem cura?
3: Celina acabou contando tudo o que ouvira do profissional Acentuando que nenhum medicamento havia que pudesse inverter aquela condição Irritado, Walter não se conteve e exclamou
1: não sei por que Deus tinha que me mandar uma aberração dessas... Justamente para mim que sempre desejei um filho macho de verdade. Não sei se suportarei daqui para frente tudo o que ainda pode acontecer.
2: Nós não escolhemos os filhos que temos, Walter. Até podemos desejar tê-los como nós queremos e gostaríamos. Mas antes de serem nossos, são filhos de Deus que sabe exatamente como eles precisam ser.
1: Deus não teve piedade de nós... de nós não... de mim... porque você não está nem aí...
2: E por que deveria ter... se algo muito mais importante... embora indecifrável para nós... deve estar por trás de tudo isso? Deus não escolhe ninguém... para privilegiar... com a felicidade... ou alguém para castigar com sofrimento? Eu tenho pensado muito... e gostaria de ter algumas explicações... que me fizessem entender melhor... Entretanto, acima de nós mesmos, do seu orgulho abatido de pai Precisamos pensar em nosso filho Que sempre foi um menino bom e estudioso, carinhoso e amigo E não pode ser penalizado por você Apenas por não ser o que gostaria que ele fosse Se haverá sofrimento em sua vida, como já começou Ele precisa contar conosco nós somos os seus pais E não podemos ficar inativos e contemplativos Deixando-o só Ele precisa do nosso apoio, Walter
5: Apoio?
2: Apoio?
1: Você quer que eu apoie No que ele faz e no que poderá
2: fazer Para aumentar mais a minha desonra? Ai, você não entendeu nenhuma das minhas palavras E é melhor não continuar Só lhe peço que pense muito ela não é assim por sua própria vontade E nós não somos seus pais por acaso Coloque-se em seu lugar Pense que se fosse você como ele é Gostaria de contar com a compreensão do seu pai E o ombro amigo de sua mãe
1: Se eu fosse como ele Já teria dado um jeito na minha própria vida Há muito tempo E não estaria cobrindo a família
2: de vergonha Não diga sandices e entenda Ajude seu filho que ele precisa Concordem em mudá-lo de
1: colégio? Isso eu não farei Ele terá que conviver com homens Para aprender a ser um deles De convivência com mulheres Já chega você e nossa filha
2: Posso entrar, filho? Claro, mamãe o que está fazendo? Lendo um pouco Mas já é tarde, querido É melhor você dormir que amanhã precisa se levantar cedo para ir ao colégio Eu não vou mais àquele colégio,
4: mamãe Se papai me transferir para outra escola, continuarei a estudar Caso contrário, não irei mais e ele não pode obrigar-me Mas, meu filho... Agora que os meninos começaram a fazer chacota de mim, não vão parar mais, mamãe Cada dia
2: terão uma preparada para mim E não estou disposta a suportar Mas eu conversei com o diretor Com o seu professor Eles são de tomar uma providência Por mais que
4: tentem, não conseguirão reprimi-los Até seus olhares Serão de menosprezo, de ironia E eu não aguentarei Eu sinto muito porque gosto de estudar
2: Mas àquele colégio Não voltarei ah, mais é, Tudo bem, tudo bem, meu amor, tudo bem Eu vou falar com seu pai outra vez Mas agora descanse Tenha uma boa noite
3: A senhora também Celina retornou ao seu quarto Para falar novamente com o marido Apelando para o seu bom senso Mas ele já estava dormindo Amanhã
2: assim que ele acordar Comunicaria a decisão de Átila
1: Onde está o Átila, que ainda não veio tomar o café? Vai acabar perdendo a hora do colégio é, Walter, ontem
2: tivemos uma conversa e...
1: e... E o quê? Por que você está nervosa e gaguejando?
2: É que o nosso filho decidiu não voltar mais ao colégio O quê? Ele quer mudar de escola e você tem que respeitar a sua vontade Mas quem aquele sujeitinho está pensando que é para
1: ir tomando decisões? Eu vou lhe mostrar quem manda desta casa.
3: O furor de Walter mostrou-se por inteiro e com toda a sua força naquele momento. Num repente, ele levantou-se, dirigiu-se ao quarto do filho e, com a voz alterada, puxou-o para fora da cama, fazendo-o levantar-se à
1: força. Dou-lhe cinco minutos para aprontar-se para o colégio. Vou esperá-lo na sala e eu mesmo o levarei. Quero mostrar-lhe quem manda aqui. Esse filho meu, pirralho que me envergonha, tem vontade própria. Se quiser continuar nesta casa, tem que fazer o que eu quiser. Caso contrário, rua! Rua, entendeu?
3: Enquanto o pai se dirigiu à sala para esperá-lo Átila foi se aprontando Mas as lágrimas impediam-no de ser ágil No tempo determinado portando seu material escolar Apresentou-se ao pai ainda chorando E com os olhos súplices Tornou para a mãe como a lhe pedir socorro E ela, indo encontrá-lo Abraçou-o carinhosamente. Ainda
2: haveremos de encontrar uma solução, filho. Enxube essas lágrimas. Agora...
1: Se fosse um homem de verdade, não choraria. É por isso que me envergonho desse filho. E vamos de uma vez.
2: Mas ele nem
1: tomou o café, Walter. Se quisesse comer, que se levantasse mais cedo. As aulas não esperam a vontade dos covardes. Vamos!
3: encolhidinho e triste Átila acompanhou o pai mas o seu íntimo era um turbilhão <risos> ao chegar ao colégio acompanhado do pai Átila já imaginava o que o esperava aquela atitude foi muito bem aproveitada pelos colegas e eles foram impiedosos sem nada lhe dizerem diretamente, num tom do mais requintado sarcasmo, eles comentavam entre si: Papai veio lhe trazer hoje o Rubinho?
6: Pois é, Lúcio, ele tem medo que o bicho-papão me pegue.
3: <risos> Mal sabiam aqueles meninos o motivo que fizera Átila chegar acompanhado. Mal sabiam que o sofrimento experimentado no lar a pessoa do pai era muito pior do que aquele que era obrigado a suportar ali, diante de todos.
2: Como gostaria de ajudar o meu filho, transmitir-lhe paz, segurança... Mas como, se meu próprio marido se mostra um opositor ferrinho, promotor da desarmonia que começa a se instalar entre nós...
3: Celina passou a manhã pensando e estava sentindo uma carga pesada demais para carregar sozinha. Precisava de alguém para dividir seus problemas, uma pessoa amiga com quem pudesse desabafar. Ela possuía uma irmã com a qual sempre tivera um bom relacionamento. Casada e moradora na mesma cidade, possuía duas filhas, uma da idade de Isabel e outra mais nova. Raramente se visitavam, cada uma assoberbada pelos próprios afazeres, embora sempre se falassem por telefone. Contudo, os problemas mais íntimos não eram relatados. Há situações em que somente uma conversa direta, de pessoa a pessoa, frente a frente, é que podem ser expostas.
2: Lembro-me que uma vez Júlia fez menção de uma nova crença que estava se adentrando no seu entendimento... Para cujos mistérios a família do marido estava se voltando toda Sentia-a entusiasmada Embora ela não tivesse entrado em maiores detalhes Preciso ter uma conversa com ela Com quem eu
3: poderia desabafar Senão com a minha própria irmã Logo após o almoço Celina ligou para a irmã Expressando o seu desejo de visitá-la com os filhos
6: Estou muito feliz em revê-la, Celina E vocês também, meus sobrinhos Átila já está um mocinho E Isabel cada dia mais linda <risos> Obrigada, Júlia E as meninas? Estão no quarto, cuidando das lições de casa Vão lá, crianças
4: Podemos, mamãe? Claro, meu filho Vamos, Isabel
6: Vamos Sente-se, querida Obrigada Está tudo bem? Você me parece um tanto triste.
2: Ai, na verdade, Júlia... Eu vim aqui trazendo um grande problema... Que estamos enfrentando em casa e... Para o qual não vejo solução. Não vim pedir-lhe ajuda... Mas à procura de alguém que me ouça... Pois
6: preciso desabafar. De que se trata, Celina? Falando assim, assusta-me. Você não está se entendendo com o Walter? O que está
2: acontecendo? Nada com ele diretamente... Mas por causa dele... Temos
6: sofrido lá em casa. Por que diz temos? O que o Walter tem feito? E, e quem mais tem sofrido por isso? Eu vou contar-lhe. E
3: Celina narra à irmã... Todo o drama pelo qual estava passando. Júlia ouvia-a... Boca aberta... Sem interferir. Quando terminou...
2: Ah, Júlia... Feliz é você que tem duas meninas... Se Atira fosse uma menina... Walter teria se decepcionado no seu nascimento... Mas já estaria conformado... Não se envergonharia do filho... E nem
6: o chamaria de covarde o tempo todo... Não temos os filhos que queremos, Celina... Mas os que Deus entende que precisamos ter... Já disse isso
2: ao Walter... Mas ele não se conforma... Perguntando por que justamente ele...
6: Tinha que passar por essa humilhação... Deus não se engana nem escolhe alguns para sofrer... enquanto a outros parece dar tudo. Se é do jeito que você falou... apesar de ser um bom menino... não está em nós discutir os seus desígnios. Alguma razão muito forte existe... para que isso aconteça. E essa razão liga-se justamente... a Walter... porque ele é quem sente o seu desconforto. É alguma prova pela qual ele deverá passar... Algum resgate que deverá efetuar. E Attila é o seu instrumento. Não entendo muito bem o que está dizendo,
2: porém. Seu é problema é com Walter? Porque o meu filho tem
6: que sofrer por isso. Porque nada acontece por acaso. Se Walter tem algum débito a resgatar nessa área, Attila também o tem e muito mais intenso. Mas não sabemos a causa. É necessário ter muita compreensão para superá-lo. Se ele conseguisse compreender, entenderia melhor essa condição do filho. Eu o ajudaria a enfrentar, o que não vai ser fácil, em vez de, de, de piorar a situação, aumentando-lhe o sofrimento. O seu marido precisa se modificar, Selina. Do contrário, Átila poderá não suportar e cometer algum ato contra Deus. Amealhando para o seu espírito... Um compromisso que levará muito tempo para ser desfeito Sinceramente, Julia Nunca ouvi
2: falar dessa forma com tanta segurança Demonstrando conhecimento e clareza nessas afirmações Onde adquiriu essas informações?
6: Há algum tempo venho me ocupando desses mistérios E tenho aprendido bastante Embora muito ainda me falte Entretanto... Alguma base para a compreensão da vida, com tudo o que temos que passar enquanto aqui estamos cumprindo a nossa encarnação, eu já adquiri. Tenho comigo que Deus é todo justiça, mas não consigo levar meu
2: entendimento além disso e não sei o que acontece. Essa minha crença vem de uma
6: espécie de intuição, de uma compreensão interior inexplicável. Isto significa que você já está preparada para absorver esses conhecimentos que a doutrina espírita nos transmite, transmitindo-nos com eles a razão dos sofrimentos, baseados em alguma causa anterior que os provocou. Deus não castiga nem privilegia, mas somos nós mesmos, com nossos atos, que nos obrigamos a uma vida difícil, a fim de entendermos bem a nossa passagem pela Terra, a oportunidade de uma existência que Deus nos concede. Ah, se o Walter
2: pudesse entender tudo isso... Mas se eu lhe contar essa nossa conversa...
6: Ele irá morrer de rir. Ainda me falta muito a aprender. Mas o pouco que já sei... Tem sido o cajado no qual me apoio para caminhar... Procurando escolher a direção certa, sem errar muito. Onde você tem adquirido esse conhecimento... Você sabe que alguns familiares do meu marido sempre tiveram essa crença. Outros foram se voltando para ela com o tempo. Nós é que resistimos até agora, mas nos rendemos à evidência dos fatos, à lógica dos acontecimentos. Compreendemos a lei de causa e efeito e temos nos sentido bem. O que é essa lei de causa e efeito? É o que já me referi ao dizer que Walter e Attila... Devem ter algum débito por eles estarem sofrendo Cada um à sua maneira Mas cuja causa tem uma origem em algum ponto infeliz do passado E é justamente nessa área que agora lhes é motivo de sofrimento Todos nós estamos sofrendo E se assim é, tenho meus débitos como ele os tem Você demonstra compreensão E os tem ajudado, é diferente Gostaria de aprender mais no momento, diante da situação que enfrentam, o importante é que estejam encorajados, que se sintam fortificados e compreendam o porquê do que estão passando. E isto, quem pode lhes proporcionar, é o, o Evangelho segundo o Espiritismo, cujas lições são repositórios da força e coragem, de entendimento e paz. Então, através desse livro, eu saberei porque a Átila é como é não exatamente mas saberá que se ele é assim a causa independe de você ou de Walter no que se refere ao físico ela é muito mais profunda pois está no espírito com todos os débitos que carrega e que precisam ser ressarcidos eu lhe darei um exemplar para que o leve se também Átila se interessar pelas suas lições as mesmas que Jesus aqui nos deixou transcritas pelos apóstolos a luz da doutrina espírita, lhe será mais fácil e até para Walter. Se quisermos conversar com alguém que nos dê maiores
2: explicações dessas causas, cujos efeitos estamos vivendo no nosso lar,
6: haverá possibilidade? Ah, certamente. Mas por ora seria interessante e bastante benéfico que se apegasse ao Evangelho, até para compreender melhor qualquer explicação que queiram lhe dar. Até aqui falamos em
2: compreensão, entendimento, causa e efeito... ...mas nada foi referido ao tratamento. Haverá um que modifique Átila para que ele
6: não sofra. Veja bem, minha irmã. O que a doutrina espírita propõe é a modificação. Não a do físico que obedece às leis genéticas de acordo com as provas... ...pelas quais ele tem que passar. Mas a modificação do pensamento e das atitudes que servirão para burilar o espírito. É nessa que ela coloca todo o seu empenho. É o que o Walter está precisando. Em maior ou menor escala, todos nós precisamos.
3: Quando Celina e os filhos retornaram para casa ao entardecer, Walter já havia chegado do trabalho. Celina, contando-lhe que estivera na casa da irmã e tomando o evangelho que trouxera, mostrou-o ao marido, narrando em linhas gerais tudo o que haviam conversado. Depois de ouvir a esposa, sem refutar nem rir conforme ela imaginava, ele considerou. É muito
1: fácil ser compreensivo e querer dar explicações para um problema que ocorre na casa dos outros... Queria ver se a Júlia tivesse um filho como o nosso, como iria se portar?
2: Com mais entendimento, ainda
3: que eu própria, pelos conhecimentos que está incorporando ao seu espírito. Sem dar nenhuma resposta, Walter pegou o livro das mãos da esposa e abriu-o ao acaso, por curiosidade, sem saber que é assim que procede a maioria daqueles que buscam em suas páginas o conforto, e deparou-se com a explicação da reencarnação. Leu-a toda, e levantando os olhos, encontrou-os da esposa, atentos, expectantes e indagadores, e ele, sem muito entusiasmo e sem ter o que discutir,
1: O que falam aqui é muito interessante, parece coerente...
2: Júlia deu meu livro, esperançosa de que pudéssemos entender e aceitar a situação que vivemos nessa
3: casa com nosso filho e com sua intransigência. Sem nada responder, Walter estendeu o livro à esposa que passou a examinar muitas de suas páginas. Leu os títulos, tanto dos capítulos quanto dos itens que os compõem. Ficou satisfeita e disse para si mesma. Por enquanto... Não o abrirei ao
2: acaso, mas procurarei pelo índice o que preciso ler. O que encontrar que possa nos ajudar, eu marcarei e pedirei ao Walter que também leia, uma vez que ele demonstrou um interesse jamais imaginado por mim.
3: Nos dias subsequentes, Celina foi lendo muitas das lições do Evangelho, indicou algumas ao marido, e quando se deparou com as explicações sobre causa e efeito, ficou encantada. Era o de que precisava, e muito mais que ela, o marido. À noite, Celina deu-lhe o livro recomendando a leitura do que havia separado, e ele o fez, comentando após.
1: Pelo que estou entendendo... ...conquanto não saiba ainda se posso acreditar... ...temos muitas vidas. Vamos e voltamos muitas vezes. Já cometemos muitos desatinos em outras existências... ...e precisamos pagá-los. O que sofremos é uma parte desse pagamento... ...que Deus nos obriga a saudar.
2: É isso? É mais ou menos assim... — Veja o caso do nosso filho. Por que ele é diferente? Por que está em nosso lar e porque somos nós, os seus pais? — Alguma razão deve haver. Embora não a conheçamos, só pelo fato de saber que estamos resgatando débitos nos dá força para entender melhor, aceitar e, no caso de Átila, ajudá-lo também. Se todos nós temos débitos para com Deus e o recebemos, muito mais ele tem. Quem sabe se ele não é assim, induzido por nós mesmos em outras existências? Quem sabe se já não esteve conosco e o desprezamos? E agora nos propusemos a recebê-lo e auxiliá-lo? Nós não sabemos o que houve... Mas se estamos juntos outra vez, alguma coisa ele deve, mas nós também lhe devemos. Por isso, Walter, precisamos saudar esses débitos nesta existência em que estamos começando a ter esse entendimento, para não postergá-los para existências futuras, acumulando mais compromissos e sofrendo mais. Libertemo-nos todos nós agora com a ajuda de Deus que está nos mandando esse entendimento Veja como ele é bom, Walter Correspondamos a essa bondade fazendo a nossa parte, ajudando-o a resgatar seus filhos
1: Não tenho que reagir Como foi tão insensato para me deixar levar até este ponto?
3: Enquanto Celina falava, ele ia formulando esses pensamentos... e, num repente, ergueu-se da cadeira e... Por
1: pouco estava me deixando levar por suas palavras... mas reagia a tempo. Não é nenhum livrinho... nem nenhuma doutrina que vai modificar o meu pensamento. Vocês estão querendo transformar-me num fraco... acoitando nosso filho... Convencendo-me a aceitá-lo como é Aumentando cada vez mais a minha vergonha Não, não Comigo não conseguirão nada E se foi para essas sandices que visitou a Júlia Não irá mais à casa dela
2: Ela é minha irmã, quer bem a todos nós E não me diria nada que não fosse para nos ajudar Pois eu dispenso
1: a sua ajuda Quem dirige a minha família sou eu quem toma as decisões sou eu... e somente eu sei o que é bom ou não para o nosso filho. Que raio de religião é essa... que manda entender
2: tamanha aberração? Não é assim, Walter. Nada foi falado nesses termos. Ela apenas explica os nossos compromissos do passado... e estimula-nos pelo entendimento... a ressarcir-os para o bem de nós mesmos.
1: Se tenho compromissos, eu arco com minhas responsabilidades... Mas não serei eu
2: a concordar com o modo de ser de Átila e ainda aplaudi-lo. Eu que pensei que você estivesse entendendo e aceitando para que vivêssemos melhor... ...ajudando nosso filho a vencer essa dificuldade, essa prova que ele trouxe.
1: Comigo não terá nada disso. Eu vou ajudá-lo sim a ser um homem. E se não conseguir, melhor que ele deixe esta casa e vá
2: viver a sua própria vida ignorando-nos. Eu nunca permitirei que isso aconteça. Amo o meu filho, seja ele como for. E no que puder ajudá-lo, eu o farei. Nem que seja apenas lhe demonstrando o meu imenso amor. Isso. Faça
1: isso e o tornará cada vez mais fraco e covarde... agarrado
2: às saias da mãe. Ai, vejo que não adianta conversarmos mais sobre este assunto... As poucas esperanças que entrevi em relação a você, a paz do nosso lar, você acabou de jogar as todas no chão. Eu vou é
1: dormir que ganho muito mais do que ficar aqui ouvindo essas baboseiras.
7: Ah, oh, meu Deus.
8: Por que ele não entende?
3: Aquele ano terminou. Átila foi aprovado com distinção. Outro se anunciava e nova tentativa foi levada a efeito para que o pai o transferisse de colégio, numa oportunidade que em nada prejudicaria seus estudos. Mas Walter...
1: Ele vai continuar naquele colégio até que crie vergonha na cara e vire homem!
3: Um ano mais velho, com o entendimento mais desenvolvido e com o coração mais dilacerado, Átila passou a abrigar no coração um único pensamento. Já que não sou alvo do amor
4: e da consideração do meu pai, que me obriga a uma situação de constrangimento contínuo, o melhor é deixar esta casa. Ainda não tenho condições para isso, mas tão logo possa prover o meu sustento, meu
3: pai não me verá nunca mais. Celina continuava a se avistar vez por outra com a irmã que lhe dava muitos livros relativos à doutrina espírita, e ela lia-os avidamente, passando a entender com mais clareza seus ensinamentos. Faltava-lhe apenas a frequência a uma casa onde pudesse aurir mais conhecimento, participando de trabalhos, mas Walter...
1: Eu não aceito essa doutrina e não permito que você frequente um centro espírita. E é bom não me desobedecer, Celina.
3: Sem que nenhuma novidade ocorresse, a não ser a intensificação do que já conhecemos em relação à Átila, o tempo passou e ele concluiu, aos 15 anos, mais uma etapa de seus estudos. Agora deveria decidir-se quanto à profissão a seguir, para que seu próximo curso tivesse vistas à preparação para ingressar em alguma universidade, que lhe transmitisse os conhecimentos específicos para o que desejasse. Não obstante ainda demorasse alguns anos, era um caminho e ele deveria continuar no mesmo colégio. Novamente, as aulas tiveram início. Alguns colegas eram os mesmos com os quais convivera nos anos anteriores, num difícil relacionamento, mas outros lhe eram desconhecidos. Com o passar dos dias, Átila, que se mantivera na mesma postura anterior de retraimento para evitar problemas, viu um colega novo começar a se aproximar dele, procurando conversar, sem nunca, em nenhum momento, ter tido nenhuma atitude que o humilhasse, pelo contrário, parecia interessar-se pelos estudos, fazia perguntas. Enfim, desejava adaptar-se à nova escola e ele fora o escolhido para sua companhia. Átila ficou satisfeito por ter alguém com quem conversar sem ser humilhado e o ambiente geral em torno de sua pessoa melhorou bastante. Os que antes não lhe davam tréguas parece que cansaram de se utilizar dos mesmos recursos e, atraídos, quem sabe, por interesses novos, deixaram-no mais em paz. A amizade entre Átila e Gilberto, o novo colega, começou a intensificar-se. Átila ajudava-o com alguma explicação, além das que os professores davam, quando ele não entendia, ou complementava-as com exemplos que lhe facilitassem o entendimento e ambos pareciam felizes. Átila, que nunca havia tido nenhum amigo, nunca levara nenhum colega ao seu lar, porque era discriminado, certo dia pediu à mãe. Mamãe, Posso convidar meu amigo
4: Gilberto para frequentar nossa casa?
2: <risos> claro que pode, meu filho. Você vive falando desse amigo. Enaltece tanto essa amizade que estou curiosa para conhecê-lo. Quando é que você vai trazê-lo? Ah, qualquer dia
3: desses. E certa tarde, em que estavam desobrigados das aulas... Átila ligou para Gilberto, convidando-o para estudarem juntos em sua casa... O rapaz aceitou. Celina ficou na expectativa. Walter fora avisado e também se mostrava mais satisfeito com o filho, pensando numa modificação. A hora combinada, Gilberto chegou. Átila recebeu-o e, antes de levá-lo ao seu quarto, chamou a mãe para apresentá-lo.
2: Boa tarde.
3: Ao ver o rapaz ao lado do filho, as esperanças de Celina e toda a sua alegria ruíram por terra. Não que ela tivesse preconceito, nem poderia tê-los com o filho cheio de problemas, mas, pelo que percebeu de imediato... Meu Deus, esse rapaz é igual ao Átila.
2: Mamãe,
4: este é o meu grande amigo Gilberto. É muito,
3: muito prazer... Delicadamente Gilberto estendeu-lhe a mão Com um sorriso cativante Celina tremia e pensou Ainda bem que Walter não está em casa Ele seria
2: capaz de expulsar o amigo do nosso filho A ele é obrigado a tolerar É seu filho Mas um colega nas mesmas condições Seria demais Walter não suportaria
3: Apesar de um tanto desapontada Celina foi cordial. Esteja à vontade, rapaz. A casa é sua.
9: Obrigado, senhora.
2: Vamos estudar no meu quarto, mamãe. Está bem, meu filho. Mais tarde irei levar o um lanche a vocês. Vamos, Gil.
9: Vamos.
3: Gilberto colocou a mão amigavelmente no ombro de Átila... quase abraçando-o. E se foram.
2: Esse rapaz... deve ser um pouco mais velho que o Átila... E a forma como os dois se trataram... ah, oh,
3: meu Deus... Eu estou muito preocupada... O que até então fazia parte dos seus receios... Começou a acontecer... Lembrou-se das explicações que o médico lhe dera poucos anos antes... E tremeu... Além de todo o sofrimento pelo qual vimos passando
2: todos estes anos... Teremos agora que enfrentar uma nova fase na vida do Átila... Como Walter reagirá quanto à sexualidade do nosso filho? E quando conhecer esse seu amigo? O que até então conseguiu a custo suportar, tomará rumos inesperados. Por enquanto, vou mantê-lo afastado disso. Mas na primeira oportunidade, vou conversar com o Tenho que saber detalhes a respeito dessa nova amizade.
3: Os dois jovens fechados no quarto estudavam. Passado algum tempo... Deve ser mamãe. Trouxe um suco e lanche para vocês. Obrigado, mamãe. Átila tomou a bandeja e já ia fechar a porta, mas Celina... Deixe-me ver se está tudo em ordem por aqui, filho. E entrou no quarto do filho. Gilberto estava sentado em uma cadeira ao lado de outra... que deveria estar sendo ocupada por seu filho ambas diante de uma escrivaninha que Átila possuía para suas lições. Desculpe-me, não quero atrapalhar o estudo de vocês.
9: Fique à é vontade, dona Celina.
2: É, está tudo em ordem.
3: <risos> Espero que gostem do lanche. Ela deixou o quarto meio sem jeito, envergonhada dos seus receios, mas seus pensamentos não a deixavam em paz. Preciso estar atenta ao meu filho,
2: até para auxiliá-lo se circunstâncias adversas ocorrerem. Se ele se deixar levar por sentimentos inadequados, que o
3: farão sofrer ainda mais. No final da tarde, os dois rapazes surgiram na cozinha, onde Celina começava a preparar o jantar. Mamãe, Gilberto já vai embora e quer
4: se
2: despedir de você. Ah, ah sim.
9: Foi um prazer conhecê-la, dona Celina.
2: O prazer foi todo meu, Gilberto.
9: Tenha uma boa tarde.
2: Você também, meu filho. Eu o acompanho até a porta, Gil.
3: Quando Átila retornou à cozinha, a fim de tomar um copo de água... Celina, com muito jeitinho, acercou-se do filho... mostrando-se interessada em seus estudos para poder depois chegar ao que lhe interessava... saber mais a respeito de Gilberto. Filho, como o
2: Gilberto se aproximou... já que você tem sempre enfrentado tantas situações desagradáveis com os colegas? Ah, ele procurou-me. Desde então estamos sempre juntos. Você considera esse rapaz um amigo em que pode confiar? O que a senhora quer dizer com essa pergunta... Eu, eu tenho preocupações com as amizades que pode fazer, Átila Você sabe, hoje em dia há muitas formas de perder um rapaz Seja o vício que as más companhias impõem Ou seja o desvio dos estudos prejudicando o futuro A
4: senhora sabe que não precisa preocupar-se com isso Os estudos são importantes para mim é neles que me apego e nos quais concentro minhas atenções para poder viver bem aqui em casa E vício, não tenho nenhuma intenção de penetrar nesse mundo
2: Eu sei, filho Mas a vida nos traz uh, tantas surpresas e, uh, de repente, nos vemos em situações com as quais antes não nos preocupávamos Não em... estou entendendo onde a senhora quer chegar, mas pode ficar
4: tranquila, mamãe A minha vida é dentro desta casa, junto da senhora e da Isabel as pessoas que me compreendem. Ah, está bem, meu querido. O que mais quero é vê-lo feliz. E eu seria muito mais se papai fosse diferente comigo. Até na escola tem estado bem. Os colegas parecem que resolveram deixar-me em
2: paz... e agora, na companhia de Gil, eu sinto-me melhor. Filho, tenha amizade por ele... mas não a estreite demais para não sofrer futuramente. Você não conhece sua família... Não sabe como são... Eu vou voltar para o meu quarto, mamãe. Preciso guardar o meu material. É um assunto tão delicado para se tratar com um filho. Deveria ser obrigação do Walter, mas ele foge. E esses problemas, daqui para frente... Tendem a se acentuarem cada vez mais. Walter e eu precisamos ter uma conversa séria para juntos... Traçarmos um direcionamento para o Átila Que o auxilie a enfrentar as suas limitações e inversão Com serenidade e equilíbrio Talvez tenha chegado o momento de encaminhar nosso filho a um psicólogo Quem sabe Júlia não possa indicar-me alguém Dentro da doutrina espírita Que possa nos dar alguma orientação
3: Certa noite em que os filhos se recolheram mais cedo para o repouso Celina entendeu que havia chegado a hora de conversar com o marido Sentado na sala, Walter folheava o jornal quando ela o abordou Walter,
2: preciso discutir um assunto importante com você Mas prefiro que seja em nosso quarto
1: O que está acontecendo?
2: Por enquanto nada, mas ando preocupada
1: Está bem Vamos para o quarto E então, do que se trata? É... sobre o Átila Eu já deveria ter imaginado O que ele fez?
2: Você sabe que o nosso filho é um bom menino E nada faria Mas trago no coração as preocupações Que são próprias das mães Das quais os pais também devem participar Por saberem lidar melhor com a situação eu não sei lidar com nenhuma
1: situação da qual Átila faz parte. Porque somos bastante
2: diferentes. Eu sei disso, porém, como homem, você sabe melhor e ouve mais. O que ele fez agora? Nada, já lhe disse. Então, faça o favor de
1: ir direto ao assunto.
2: Se Átila fosse uma jovenzinha, sabe que estaríamos preocupados... com algum namorado que pudesse arrumar e... E teríamos muito cuidado, não é?
1: Não estou entendendo essa conversa, Celina. Quer ser mais clara, por favor? Bem,
2: é difícil tratar desse assunto com você, mas... não posso adiá-lo mais. Você sabe que Atila traz uma sensibilidade maior que os meninos de sua idade... justamente pelo seu modo de ser, e por isso receio. Ouvimos tantas histórias de jovens como ele... Confesso que tenho me preocupado
1: Fale diretamente sem rodeios Para terminarmos logo com este assunto Que me desagrada sobremaneira Além de ser vergonhoso
2: Não vamos discutir o que já conversamos tantas vezes, Walter Porque agora o problema é outro Bem, eu... Eu tenho muito medo que o Átila venha a se interessar por algum rapaz O quê? Você sabe que isso pode acontecer e nós não podemos ignorar. Não sei o que há é nele para que isso ocorra. Só sei que não podemos impedir. Qualquer atitude ou sentimento de nosso filho que possa trazer lhe sofrimento, preocupa-me.
7: Pois
1: se eu souber um dia que isso está acontecendo, ponho-o fora de casa. Jamais admitirei tal aberração... Eu jogo esse infeliz no olho da rua, entendeu? Não foi para isso que quis
2: conversar com você
1: Se não podemos evitar que esses sentimentos brotem Como você mesmo está dizendo O que quer que eu faça?
2: Em primeiro lugar, quero que converse com ele prevenindo de que pode ocorrer
1: Você está ficando louca, Celina? Quer que eu mesmo lhe leve o despertamento Para o que pode haver? Se é que nada ainda aconteceu, quer que eu alerte e contribua para que ocorra mais rapidamente?
2: Eu não havia pensado nisso. Lembra-se de que nos foi aconselhado a levar nosso filho a um psicólogo? Eu não permitirei. Lembrei-me também de Júlia, do que conversamos. Da compreensão que sua doutrina tem para com as contingências decorrentes da difícil arte de viver. Lembrei-me de que deve existir alguém com que possamos conversar Que nos dê orientação de como tratar esse problema de modo mais adequado e correto Sem medidas drásticas, das quais poderemos nos arrepender Mas com o desejo intenso de ajudá-lo
1: Eu já disse que não vou conversar com ninguém Jamais me submeterei a tal humilhação.
2: Pelo menos permita que eu procure alguém que possa auxiliar-me a lidar com o problema.
1: Faça como quiser, mas não me coloque nesse meio.
2: Ai, somara que um dia você não venha se arrepender da atitude que vem tomando... de completa omissão e indiferença com o que acontece com o nosso filho. Não vamos voltar a discutir o mesmo assunto de
1: sempre. Você conhece muito
2: bem o meu modo de pensar... Mas quer queira, quer não Você é o pai de Átila E não pode se omitir
3: Assunto encerrado Não quero mais falar nisso A Celina restava somente procurar a irmã Aconselhar-se com ela E obter a indicação de alguém Com quem pudesse conversar Recebendo algum direcionamento Algum conforto que lhe pacificasse o coração Na manhã seguinte Celina ligou para a Júlia, combinando uma visita, adiantando-lhe o assunto para que ela fosse pensando e tivesse a indicação mais apropriada pelo problema que a envolvia. Munida da melhor boa vontade, Júlia dispôs-se a falar com uma senhora que se ocupava desses atendimentos na Casa Espírita e, sem perda de tempo, a entrevista ficou marcada para três dias após, agendada para o fim da tarde. Ciente de todas as preocupações da irmã... Júlia a acompanharia. No dia marcado, um tanto ansiosa... Celina foi apresentada pela irmã... a uma senhora de aspecto bondoso... diante da qual se sentiu à vontade. Júlia fez menção de retirar-se... para que ela ficasse mais à vontade. Mas, Celina... Senhora, não há segredos entre minha irmã e eu... E sua participação na conversa
2: poderá ajudar-me no que eu não possa entender... já que ela tem familiaridade com o trato dos assuntos espirituais. Ela pode
8: ficar? Dona Júlia é uma das nossas companheiras assíduas e interessadas em nos ajudar... ajudando em primeiro lugar a si mesma na sua evolução espiritual. É uma irmã da qual também tenho recebido bastante... ''Pois vamos ao assunto que lhe interessa para aproveitarmos bem o tempo.
3: Fale o que a aflinge.'' Devagar, sem omitir detalhes, ela narrou a Dona Olga todos os problemas que vinha enfrentando por causa do jeito diferente de ser do filho a quem tanto amava. A boa senhora, calada, mas refletindo muito, deixou-a falar. Estava habituada a esse tipo de atendimento... E o primeiro desabafo era muito importante. Ao perceber que Celina concluíra, Minha filha,
8: esse tipo de problema hoje em dia está se tornando cada vez mais comum. Parece que Deus, na sua bondade e justiça, está fazendo com que esses jovens resgatem atualmente todos. Todos os compromissos do passado Para que entrem para a nova fase que nos aguarda neste planeta Liberado desses débitos E possam caminhar para a sua evolução espiritual Equilibrados e pacificados A senhora considera débito o que acontece com nosso filho? Não sou eu a considerar mas as próprias circunstâncias, diante de tudo o que já aprendemos, de todas as orientações e esclarecimentos que Deus permite, os bons espíritos nos tragam. Entretanto, para que se vejam liberados deles, é necessário que saibam conduzir-se diante da vida, mantendo-se corretos e abstinentes... ante os apelos dos sentidos... e não se entreguem desmedidamente... sem regras nem governo... a uma vida dissoluta... comprometendo-se mais... e levando para encarnações futuras... mesmo problema... com o agravante de que não souberam reprimir. Existe alguma forma de fazê-los entender... o que a senhora está explicando... Para ajudá-los a não se comprometerem mais? Deus sempre nos ilumina quando vê em nós boas intenções e sincero desejo de ajudar. E como o farei? Sinto-me só nessa tarefa, conforme já lispos. Se a senhora pudesse encaminhar seu filho para frequentar esta casa, ouvir as nossas explicações evangélicas, submeter-se a um tratamento de passes, para deixá-lo tranquilo e, com o tempo, se ele participasse de todos os movimentos que temos aqui, sobretudo o de jovens, imagino que sua vida seria diferente. Ele tem sempre muito receio
2: de se colocar entre os outros por todas as humilhações que tem passado,
8: sem nem saber ainda o porquê. Aqui ele não terá esse desconforto. Trabalhamos para o bem é, com o firme propósito de elevar e nunca humilhar. Acredito que ele se sentirá bem entre nós. Se é inteligente, como diz, e puder aplicar essa inteligência à compreensão, ele será muito feliz. Não sei se meu marido consentirá. Se consentiu que viesse, e não se importa muito com os problemas do filho, não por obstáculos. Ótimo seria se ele também viesse, para compreender o significado da oportunidade terrena em relação ao que já fizemos em passado culposo. Walter nunca virá, mas seu filho virá, se a senhora insistir. Não precisa entrar em detalhes quanto aos seus receios Mas leve-lhe a esperança de que este lugar poderá ajudá-lo e muito E nada será igual ao que já passou no seu colégio Será bem recebido pelos outros jovens Aos quais se integrará e se sentirá bem Vou
2: tentar Mas em relação a esse meu receio atual
8: O que a senhora tem a me dizer? Não podemos impedir que um sentimento tome conta do nosso coração Mas podemos saber nos portar diante dele Sem que cometamos desatinos que nos comprometam ainda mais a moderna psicologia, pelo que tenho ouvido de alguns jovens que nos procuram, manda que eles nada reprimam, que liberem completamente seus anseios pela prática e satisfação dos seus desejos. Mas nós não vemos desta forma. Fomos criados à semelhança de Deus com o raciocínio e inteligência e devemos utilizá-las a nosso favor. Se tivéssemos só instintos, nos igualaríamos aos animais, e tudo seria lícito. Não obstante, até eles tenham seus impulsos controlados pela natureza, que sabe a hora de fazê-los manifestar. O homem que se iguala aos animais, deixando sublevar seus instintos em lugar da inteligência, passa a ser pior que eles. Temos inteligência para discernir e saber o que nos será benéfico ou não, a fim de podermos controlar essas tendências, canalizando-as para ações mais nobres e elevadas em favor dos outros e os benefícios reverterão em favor de nós. O que é uma existência de contenção para a redenção do Espírito Se temos a eternidade diante de nós Com todas as oportunidades que nos oferecem E das quais nos fazemos merecedores Ah, se Átila estivesse aqui comigo para ouvi-la, dona Olga <risos> Se assim fosse Talvez nossa conversa tivesse tomado outra direção eu não falaria com essa franqueza diante de um jovenzinho de apenas 15 anos, que começa a despertar para a vida, com as exigências próprias, as necessidades de cada um. Pelo que a senhora me disse, ele ainda não tem despertado em si nada que me permitisse falar como fiz. Contudo, se estiver conosco, um dia ouvirá uma palavra... No outro, uma consideração, uma explicação ou um aconselhamento de modo geral E assim, aos poucos, sem que se sinta agredido em sua privacidade Irá compreendendo até o dia em que possamos falar-lhe abertamente Então a senhora supõe que é melhor
2: esperar o problema acontecer Para depois lhe abrirmos os olhos?
8: Não foi o que eu quis dizer se ele estiver aqui, sempre estará em contato com as verdades espirituais Diante da informação do que nos aguarda quando transgredimos Assim como se pautamos a nossa vida pela retidão de caráter Sem que tenhamos que falar as claras Se o chamarmos para uma conversa, ele poderá sentir-se invadido em sua intimidade na qual ninguém tem o direito de penetrar para ditar ordens e até nos abandonará depois mas da forma como lhe expliquei ele irá entendendo por si mesmo até o momento em que sem imposição nem constrangimentos solicitará maiores explicações e uma orientação As quais estará pronto para receber Aceitar e seguir Por essa razão É importante que encaminhemos nossos filhos Desde cedo A uma religião que lhes dê base sólida Para suas indagações E segurança e confiança Para os momentos de necessidade Que acometem a todos nós Em provas neste planeta Suas considerações São muito sábias
2: Vou tentar convencer meu filho a vir, mas antes preciso conversar com meu marido, transmitir-lhe tudo o que a senhora me explicou para que ambos tenhamos elementos de auxílio para nosso filho. Conquanto meu marido se omita frente às expectativas que sempre manteve em relação a ter um filho homem, é necessário que nos unamos. Ele sente-se envergonhado, evita tocar no assunto e não deixa que eu
8: lhe fale. Importante seria que ele também nos procurasse para algum esclarecimento e compreendesse a sublimidade e justiça da reencarnação, entendendo que, se seu filho está no seu lar, justamente contrariando todas as suas expectativas, é porque ele também tem débitos nesse campo, cuja extensão não podemos aquilatar. Ninguém está isento de culpas diante do que nos acontece, Pois Deus é todo justiça. Se seu filho lá está, algo deve haver. E se seu marido prosseguir nesta postura, sobretudo agora, quando o jovem precisará mais da orientação paterna, mais compromissos assumirá. Futuramente ele poderá até ter uma existência igual à do filho, para que possa avaliar por si próprio o que é esse sofrimento quando incompreendido e é discriminado no seio familiar. Só assim ele aprenderá. Fale também sobre isso. Talvez seja este o ponto inicial da sua modificação. Não importa que seja o resultado do medo e do orgulho, porque será salutar a seu filho e a ele mesmo. A senhora tem
2: argumentos muito convincentes. Quem sabe, depois dessa nossa conversa,
8: eu não consiga trazê-lo. Estarei sempre à disposição, tanto dele quanto da senhora e do seu filho, com o que puder orientar, sem invadir sua privacidade, sem que ele
3: se sinta agredido. Celina deixou aquele local em companhia da irmã, levando um coração renovado. Oxalá, Walter, sempre contrária a tudo o que pudesse auxiliar e amenizar a vida sofrida do filho, não fizesse aquele entusiasmo e as novas esperanças que seu coração abrigava ruírem por terra, assim que ela começasse a lhe falar, impedindo-a de concluir. Entretanto, até que esse momento chegasse, ela sentia-se feliz e esperançosa. À noite... A hora de dormir, no silêncio do quarto Mostrando-se carinhosa e submissa Celina, enquanto se preparava para o repouso Aproximou-se do marido Abraçou-o, dizendo-lhe
2: Você nem sequer perguntou como foi a entrevista que tive hoje E no entanto, tenho muito a lhe falar
1: Você sabe muito bem que tudo o que diz respeito a Átila não me interessa não quero ouvir o que viu e nem sobre o que conversou... para não estragar o meu repouso.
2: Pois eu, esta noite, depois de tudo o que ouvi... vou dormir em paz... porque penso ter encontrado um caminho no qual Átila poderá ingressar... para o seu próprio bem e de nós mesmos. Hoje recebi explicações e aconselhamentos tão importantes... que já deveria tê-los recebido antes e cuja importância transcende esta nossa dúvida presente... e tem seus reflexos no nosso futuro de espíritos imortais.
1: De que você está falando? Parece que ensandeceu. O que me importa o futuro? Interessa-me o presente e esse desagrada-me o bastante... para preocupar-me com o porvir.
2: Se você tivesse ouvido aquela senhora com quem conversei... entenderia o que quero dizer... O nosso presente, se é como diz o que lhe importa, está dependendo do nosso passado, assim como o nosso futuro depende de nosso presente. Você tem razão, o presente é muito importante. O passado já foi vivido e hoje arcamos com a responsabilidade do que fizemos, mas com essa compreensão, o nosso futuro será muito melhor se soubermos viver bem o presente.
1: Parece-me que você está fazendo um jogo de palavras
2: Se assim quiser entendê-las Porém, um jogo de grande profundidade No qual sempre saímos vencedores Se seguirmos corretamente suas regras
1: Quer fazer o favor de explicar-se melhor, Celina?
2: Tentarei Mas para que compreenda bem Terei de fazer-o tomando a nossa vida atual Com o nosso filho como exemplo Pois que o faça já conversamos em ocasiões anteriores que Átila não está aqui por acaso. E não é por acaso que somos seus pais, sobretudo você. Algum compromisso deve haver entre ambos para terem vindo juntos numa situação que o desgosta profundamente e que traz tanto sofrimento para nosso filho que praticamente nem começou a viver ainda. Se temos de enfrentar alguma situação que nos desagrada O melhor é o fazermos o mais rapidamente Para nos libertarmos do compromisso que temos para com ela E livres seguirmos nossa vida
1: Quer que me desfaça do nosso filho?
2: Quero que se desfaça dessas mágoas que traz Das esperanças frustradas e o aceite como ele é Ajudando-o para que esse compromisso não venha a se agravar no futuro. Enquanto você mantiver essa atitude de repulsa e omissão da sua responsabilidade para com ele, mais os compromissos aumentam e ao invés de se desfazer deles, acumulará mais. Se assim continuar a ocorrer, de que modo irá entender seu filho? se não sentir em si mesmo o que é carregar uma prova como a que escarrega? Se vivendo juntos sob o mesmo teto não é suficiente para que você entenda a condição dele, necessário será que traga em si mesmo um dia condição semelhante, passando por todas as humilhações que ele tem passado, por todas as discriminações que tem sido alvo dentro do seu próprio lar e por tudo o que ainda o aguarda e que nem sequer começou.
1: Ah, você está ficando louca...
2: Essas considerações não são minhas, Walter... Mas a consequência natural dos nossos atos... Diante da imortalidade do espírito... Você sabe que vivemos muitas vidas... E precisamos passar por todas as situações... Que possam burilar nosso espírito... Justamente por aquelas em que assumimos compromissos... Sabe Deus o que fez você para ter um filho como Attila? Sabe Deus o que ele fez... E o porquê de virem juntos... Se eu tivesse aceitado e auxiliado em suas limitações... ...mesmo que alguns compromissos houvesse... ...estaria se desfazendo. Todavia, diante de sua atitude de intransigência e até repulsa... ...temos a certeza de que ambos muito erraram... ...e você continua errando... ...e só experimentando o que é ser como ele, que entenderá. Chega! Eu não quero
1: ouvir mais nada.
2: Mesmo assim, eu preciso continuar para lhe oferecer orientações adequadas, a fim de que o entendimento adentre seu espírito, não por mim, que muito pouco conheço, mas vinda daqueles que se ocupam em esclarecer pessoas, alertando-as para suas responsabilidades de espírito imortal, que precisa caminhar para Deus. Quanto mais débitos contraímos, mais engremes se tornam os caminhos, e mais longa e demorada é a caminhada. Portanto, está em cada um de nós escolher o próprio caminho e ser feliz ou infeliz. Pretendo que você me acompanhe à casa espírita, onde ouvi esses esclarecimentos, porque amanhã falarei com Átila e o encaminharei para lá, conforme fui aconselhada.
3: O que poderia ser esclarecido ao marido já o Faltava-lhe, pois, conversar com o filho convencê-lo a ingressar naquela casa onde ele poderia ter seus problemas amenizados pela compreensão, pelo esclarecimento e pela orientação sadia quando chegasse o momento. E era o que ela faria, sem tardar muito, para que, ao quanto antes, ele começasse a ser auxiliado. À tarde do dia imediato, quando Átila se encontrava recolhido em seu quarto, Celina aproximou-se e começou a lhe falar. Lembrou-lhe da vida reclusa que ele levava, dos receios que envolviam essa atitude e, com muito jeito, contou-lhe sobre Dona Olga, sua conversa, seus conselhos. Átila ouvia-a atentamente. Quando ela terminou, como primeira pergunta, ele indagou-lhe.
2: O que a senhora foi fazer nesse lugar? Você sabe que há muito tempo vem ouvindo o que sua tia Júlia tem me explicado. Lido os livros que ela me dá, até você tem um evangelho segundo o espiritismo presente dela. Sabe que tenho estado curiosa para conhecer um centro espírita e desejosa de poder frequentá-lo assiduamente para mais conhecer. Entretanto, diante das ideias de seu pai, é difícil... Ontem à tarde sua tia precisou ir lá para um pequeno trabalho e por se tratar de um horário que me era conveniente, eu acompanhei-a. Então fui apresentada à Dona Olga e, bem, ela me esclareceu todas as atividades da casa e quando mencionou o movimento de jovens, eu disse que possuía um filho de 15 anos, ao que ela respondeu que era uma idade excelente para ser encaminhado aos conhecimentos que essa doutrina detém ajudando cada um a viver melhor. Por isso, estou lhe contando essa nossa conversa. Gostaria que você fosse também, filho. Ajudá-lo a enfrentar tanto sofrimento pelo qual tem passado. E você se sentirá feliz entre os jovens da sua idade, participando também das campanhas de auxílio que eles promovem. Você sabe o quanto é bom ajudar os outros, não é mesmo? E quando esses jovens se reúnem? Eu anotei os dias e horários e depois darei a você... Se você quiser, Tia Júlia se dispôs a acompanhá-lo na primeira vez Ela é bastante conhecida na casa e será mais fácil para você Posso falar com o Gil para ver se ele também quer ir? É, bem, eu, eu é, é, acho que sim, mas é, prefiro que vá primeiro Observe, participe das reuniões Não acha mais correto e eficaz?
4: É, a senhora tem razão Gilberto nem sempre aceita o que ouve
2: ele gosta de contestar e quase sempre tem razão. Vá primeiro, querido. Observe. Entenda. Aceite e entregue-se ao estudo dos preceitos que essa doutrina possui. Depois poderá convidá-lo. Se fizer bem a
3: você, fará a ele também. Está bem, mamãe. Eu irei. Uma etapa estava vencida. A primeira, aparentemente a mais simples... Todavia, na realidade, a mais difícil e a mais importante. Ela possuía um roteiro de atividades que a casa oferecia com todos os horários e deu-o ao filho recomendando-lhe.
2: Como primeiro passo, sua tia Júlia acha conveniente que você compareça a alguma exposição evangélica. Você já tem o conhecimento de muitas das lições que o Evangelho contém deixadas por Jesus para o conforto de seus irmãos, mas nunca ouviu. Como eu também nenhuma explanação ilustrada por explicações mais detalhadas e exemplificadas com o nosso dia a dia dentro das nossas necessidades de evolução
4: a senhora fala como se fosse uma frequentadora assídua de uma casa espírita como se conhecesse tudo o que ocorre lá dentro
2: infelizmente só conheço o que leio o que converso com sua tia e o que conversei com a dona Olga lamento não poder acompanhá-lo pois não quero e nem posso entrar em atrito com seu pai você ainda é muito jovem, tem uma longa vida pela frente e sabe, nem sempre terá o protecionismo dos pais. Um dia terá que viver por si só, sendo o condutor de sua vida. Se aprender a conduzi-la adequadamente, sem cometer deslizes nem inconsequências, mas atentando para as suas responsabilidades, você será muito mais feliz. A senhora se preocupa muito comigo, mamãe.
4: Eu sou feliz tendo-a a meu lado. Não posso dizer o mesmo em relação a papai, mas estou aprendendo a não dar tanta importância ao que ele diz ou me faz.
3: Júlia foi avisada da decisão do sobrinho e, conforme combinado, passou para apanhá-lo no primeiro dia em que ele se dirigiu à casa espírita. Átila nunca havia entrado num lugar como aquele e demonstrava certa curiosidade. Entretanto, nada de extraordinário encontrou, senão um salão revestido de muita simplicidade, apenas com um conforto mínimo e necessário para que seus frequentadores ficassem bem acomodados e aproveitassem as lições ali ministradas. A hora marcada a reunião teve início. Uma explanação evangélica foi realizada. Muitos esclarecimentos transmitidos, durante os quais... Júlia, vez por outra, se voltava para o sobrinho, desejando captar-lhe as reações. E, ao final, quando a prece de encerramento foi concluída, abrindo também a sessão de passes aos frequentadores que o desejassem, Júlia, bem baixinho, indagou-lhe.
6: E então, querido, gostou? Gostei
3: muito, mas há alguns pontos que não ficaram
6: bem claros para mim no percurso de volta conversaremos e se você quiser fazer alguma pergunta estarei à disposição agora tente para a sua vez de receber o passe
3: quando deixaram o salão Átila estava bem disposto e comentou com a tia senti-me bem neste lugar e notei que ninguém olhou-me com olhos curiosos
6: como muitos o fazem e por que o fariam? você é um ser humano como outro qualquer como todos os que lá estavam e nada tem para que eles se sentissem com a atenção voltada para você. Um centro espírita, Atila, é um lugar onde todos se respeitam, compreendem as necessidades de seus irmãos em Jesus, porque sabem que aqui estamos em aprendizado e resgate de débitos assumidos num passado, e o nosso objetivo maior é a nossa própria evolução. Preciso conversar mais com a senhora, tia. A hora que você quiser, querido. Pode levar as suas dúvidas e curiosidades. E se o meu conhecimento permitir, esclarecê-lo, ficarei feliz. Na próxima semana, neste dia e horário, deverei voltar? A casa oferece outros trabalhos também, se você se interessar. Temos, sobretudo, para os da sua idade, a reunião dos jovens. Você gostará muito. Eles são animados e alegres, como são todos os jovens, mas sempre dentro do respeito que deve nortear a vida de
4: cada um. Bem, eu pretendo vir ainda algumas semanas e depois, quando estiver mais
6: habituado à casa, eu os procurarei. Acredite, só lhe trará bem. Sua vida é muito restrita. Você é jovem, precisa divertir-se. E se puder fazê-lo junto a um grupo que as suas atitudes em direção a objetivos elevados, melhor ainda será.
10: Esta minissérie nos chama a atenção para a problemática da masculinidade e feminilidade. O espírito como uma criatura divina traz consigo as características masculinas e femininas pois o sexo na espiritualidade não se apresenta como questão essencial, uma vez que somente vai ser específico na reprodução fisiológica. No processo reencarnatório, a criatura não sabendo equilibrar-se na posição sexual em que se encontra, promove tendências mais marcantes num sentido ou no outro e vai ficando psicologicamente mais dependente da característica para a qual se inclinou. Uma das buscas mais importantes no processo evolutivo que a reencarnação nos proporciona é a de saber policiar-se diante de tendências menos normais. E aceitar certos impositivos da natureza é crescer interiormente a fim de, no decorrer da vida no tempo imprescindível, conquistarmos poder de nos vigiar naturalmente diante de situações menos aceitáveis. Todos aqueles que enfrentam situações como alguns dos personagens desse trabalho radioteatral, no papel de pai ou mãe, professor ou amigo, precisam compreender e ajudar aqueles em provações mais difíceis e não acusá-los ou repudiá-los, pois estarão dando uma prova de sua ignorância neste campo existencial. O assunto é complexo e delicado, mas precisa ser enfrentado com realismo e respeito. Acompanhemos este relato e aprendamos todos juntos, com as provas que devemos enfrentar para o nosso aperfeiçoamento espiritual e humano. Passamos a apresentar
0: O Bem e o Mal Obra psicografada por Wanda Canuti, adaptação de Sidney Carbone
3: Assim que Júlia e Átila entraram na casa de Celina, esta aproximou-se deles, curiosa. E então? Como foi? Walter, que estava sentado no sofá lendo um jornal, ignorou a presença da cunhada e do filho. Júlia despediu-se da irmã e do sobrinho e foi embora. Celina... Vamos conversar em seu quarto, querido.
2: Estou ansiosa para saber o que viu, o que ouviu, enfim, como se sentiu na casa espírita. Vamos... Sim, mamãe.
3: Fale, meu filho. Esquecido de tudo o que vivera aquela noite... das esperanças que permitira deixar entrar em seu coração... ele indagou. A senhora viu a atitude do papai? Cheguei tão contente, mas ao entrar em casa, tudo mudou.
2: Você conhece o seu pai? Ele não vai modificar-se por enquanto. Quem sabe um dia... Você precisa compreendê-lo e não se deixar abater pelo que ele faz. O importante é o caminho novo que encontrou esta noite... e que lhe abrirá novos horizontes para a sua vida. Estude bastante, filho. Não só as matérias do seu curso, mas comece também a estudar a doutrina. Ela lhe trará o entendimento e você passará a compreender as atitudes do seu pai. <risos> Agora, pode ir tratando de me contar tudo... Não percebeu como eu estou ansiosa? Bem, mamãe... Assim que chegamos...
4: E eu gostei muito de lá. Que
2: bom, meu filho, que bom! É nisso tudo que deve apegar-se daqui para frente. Você verá como sua vida vai mudar... Pois passará a encarar os acontecimentos com outros olhos... Estou muito feliz, Átila, quando você aprender a não se ater às situações que magoam. As mágoas momentâneas não terão valor algum. Elas só valem para o infeliz que as provocou, porque estará assumindo compromissos e não para nós que estaremos preocupados em desfazer os débitos do passado e em adquirir o conhecimento necessário para a nossa evolução. Esta, sim, é que é definitiva e o que pudermos fazer para conquistá-la mais rápido possível, será valido a pena. Se os que convivem conosco fazem questão de nos ignorar e até nos ofendem, o problema não será nosso, mas deles, que só enxergam o presente e neles se atolam. Não conseguem erguer os olhos além do espaço que os circunda e levá-los a Deus, esperando um dia estar mais próximo dEle.
4: Não sei se a sua preleção foi melhor ou tão boa quanto o adorador da noite. <risos> Suponho que não preciso mais retornar lá, pois tenho em casa a melhor expositora dos preceitos evangélicos
2: deixados por Jesus. <risos> ora, ora. Agora é melhor você descansar, querido. E pense em tudo o que ouviu, a fim de que esses conhecimentos comecem a adentrar o seu coração para o seu próprio aprimoramento.
3: Muitos dias transcorreram, semanas e até meses. A situação de Átila dentro do próprio lar continuou a mesma, para não dizermos que, nesse período, houve dias em que piorou muito. O próprio Walter desdenhava do filho mais assintosamente, tomando como motivo a sua frequência ao centro espírita. Entretanto, pelo que ouvia, estudava e aprendia, se ainda não conseguira compreender o posicionamento do pai, pelo menos suportava as humilhações sem sofrer tanto, e com o transcurso do tempo passou a se preocupar com ele, lamentando o seu modo de ser. Conforme o que Atila havia conversado com a mãe antes de sua primeira ida ao centro, ele convidou seu amigo Gilberto, cuja amizade se consolidava cada vez mais, até então, nada transparecera que desse maiores preocupações a Celina, mas sempre era um ponto para o qual sua atenção mais acurada convergia. Certa vez, tentando uma conversa franca com o filho, Celina desejou saber mais a respeito de Gilberto, dos seus gostos, das suas expectativas, perguntando até como era esse relacionamento de ambos com simplicidade e franqueza, sem atentar exatamente nas intenções da mãe, porque ainda trazia puro o coração, respondeu-lhe. Gil tem sido para mim a
4: companhia que nunca tive, mamãe. Ele me compreende e eu compreendo. É, parece que precisamos um do outro. E quando estamos juntos, ficamos felizes. Quando estamos ausentes, sentimos falta um do outro. Filho...
2: Uma amizade que toma tais proporções não é... é não é boa para ninguém... nem para você e nem para ele. E por que não, mamãe? Não podemos, por todas as nossas expectativas e objetivos... em uma pessoa que pode não corresponder ao que esperamos. Se você nunca teve amigos e agora o tem na pessoa de Gilberto... saiba ser comedido e ponderado... nada esperando nem colocando nele tudo o que nunca teve... As pessoas são falíveis e você pode sofrer. Eu não entendo o que a senhora está
4: pretendendo dizer. O que poderia haver entre mim e Gilberto que ocasionasse algum rompimento e me fizesse sofrer? Nós nos entendemos bem e ficamos felizes com a companhia um do outro. Nada irá acontecer.
2: Lembre-se de seu pai, da sua intransigência, do seu rigor... Ele nunca viu esse seu amigo e poderá não gostar. Por que papai se preocuparia com um amigo meu se não gosta nem de mim? Ele não liga para o que eu penso ou faço, desde que não o perturbe. Imagina, filho, que você com quase 16 anos já esteja na época de se interessar por alguma garota. Todos os rapazes da sua idade o fazem, pois têm sua atenção despertada para elas e até se aproximam para um namoro. Veja a Isabel, sua irmã, Sempre tem algum rapaz que a procura Conquanto até agora ela não tenha se interessado por nenhum O que eu acho bom Porque ela é ainda muito nova Mas você está na idade de se divertir eu Não digo para namorar sério Mas procurar as garotas Estar com elas para um passeio Para conversarem Eu
4: não me interesso por garotas, mamãe Acho as infantis e fúteis E não me sentiria bem se tivesse que ficar na companhia de alguma você considera
2: Isabel infantil e fútil? Claro que não, ela é minha irmã Assim também são as outras Você está julgando sem conhecê-las Pois não quero conhecê-las
4: Sinto-me bem apenas com o Gilberto E ele também sente-se bem comigo
2: Querido, você sabe que o nosso mundo de hoje Oferece mil oportunidades de desajustes De situações inadequadas e até vexatórias e eu temo que você se envolva... numa situação dessas... não é... não é natural que dois rapazes... se sintam tão atraídos... um pelo outro... como você e, e Gilberto... entende? Às vezes... eles têm uma amizade muito grande... têm os mesmos gostos... mas cada um tem a sua vida sentimental... à parte dessa amizade... ambos procuram as garotas... e se divertem... Por
4: que a senhora está tão preocupada
2: com isso... Eu não entendo onde
4: está querendo chegar
2: Eu... Eu tenho muito medo, meu filho Mas
4: medo de quê, mamãe? Vamos, fale De que a senhora tem
2: medo? Responda-me, mamãe De que a senhora tem medo? Eu... Ainda não sei como lhe dizer Mas espero que você guarde estas minhas palavras e pense Pense muito em você mesmo Nos seus sentimentos Nos seus gostos nas suas tendências e esteja sempre atento ao seu coração, para nunca cometer nenhum ato contrário ao que tem aprendido na casa espírita e ao que eu própria tenho procurado orientá-lo.
3: Mais algum tempo transcorreu dentro da rotina que já estava instalada na família em relação à Átila a sua frequência à casa espírita, a sua amizade com Gilberto, aos seus estudos que progrediam sempre. Celina, entretanto, andava sempre preocupada, esperando de um momento para outro alguma surpresa desagradável. Walter continuava o mesmo, indiferente ao filho, voltava suas atenções para a filha Isabel, e sempre que a família se reunia, principalmente no horário das refeições, o pai a solicitava para alguma informação acerca de seus estudos, de si mesma, das suas expectativas, e às vezes tecendo elogios à sua beleza, que desabrochava e resplandecia.
1: Cuidado com os rapazes, Isabel. Não confie
3: muito neles.
2: Fique tranquilo, papai. Eu não sou nenhuma boba.
3: Quanto a Átila, era como se ele não existisse. Celina não sabia mais o que fazer e, por diversas vezes, voltara ao assunto com o marido, dizendo-lhe que o centro espírita estava fazendo bem ao filho, que ele se sentia melhor e mais esperançoso. Mas ele, se não a impedia de prosseguir, limitava-se a dizer
1: Nada do que possa fazer ou aprender lá vai modificar as suas características Para eu deixar de me sentir envergonhado por ter um filho como ele Por isso, esse assunto não me interessa
2: As modificações que lá se operam podem não ser as que você deseja Pois elas ocorrem no espírito Ajudando as pessoas a enfrentarem a vida Com todos os problemas que apresenta De modo bastante diferente A visão do espírito É muito mais ampla E auxilia a compreensão de que se sofre aqui Porque explica diante da sua eternidade O que cada um merece passar Pelos erros cometidos em outras vidas
1: Já vem você falando novamente em outras vidas Quer dizer com isso que eu sou culpado do atila ser um... um... é ser como é Francamente, você não sabe o que diz
2: Eu não quis lhe imputar culpa de nada, Walter Mas já conversamos diversas vezes sobre este assunto E você deveria saber que nada em nossa vida acontece por acaso O nosso sofrimento pelas frustrações, revolta, não aceitação Está ligado ao que já fomos, ou fizemos e nos mostra que ainda não nos encontramos totalmente preparados para enfrentar nossas próprias culpas.
1: Não me ofenda, Celina. Não admito que compare minha masculinidade com a desse sujeito.
2: Esse sujeito é nosso filho. Sei que você entendeu, mas prefere ignorar o assunto para a sua própria comodidade. Espero que ele possa continuar e que nunca venhamos a nos deparar com o nosso filho... mergulhado numa vida que receio tanto.
1: Não será você com as suas falas que o impedirá. Entretanto, se eu souber que ele está envergonhando ainda mais o meu nome e a mim mesmo... nem sei o que serei capaz de fazer.
2: Por isso mesmo, para evitar situações desagradáveis e até conflitantes para nós e para ele próprio... Você deveria conversar com Átila
1: Isso eu nunca farei Que ele saiba se conduzir por si mesmo E que eu nunca venha a saber Que ele está se portando indevidamente Para que não tenha que tomar atitudes drásticas E resolver o problema
2: de uma vez Se acontecer Você não terá o direito de fazer nada Porque se omitiu da sua responsabilidade de pai Para ser respeitado precisamos nos impor não com recriminações e acusações, mas com amor. Aconselhando, assistindo suas necessidades. Do contrário, você nunca terá voz forte para se impor a ele.
1: Tenho meus métodos para me impor. E não será você que irá me ditar
3: normas. E vamos encerrar este assunto que me desagrada muito. Muitas vezes, sem dar demonstração, fingindo ler o jornal, ele levantava os olhos e observava o filho sem que ninguém percebesse, como se estivesse com um pensamento longe e olhar fixo num ponto que ninguém poderia precisar qual fosse. De outras, olhava-o diretamente, refletindo. Ele
1: já é um rapaz. Nunca me deu desgosto a não ser o que não pode modificar... Mas não posso negar que ele é muito bonito.
3: Seu rosto era delicado, de uma delicadeza feminina. A tez clara, aparentando maciez, deixava transparecer uma barba que enrompia e ainda não se completara, mas que ele tomava o cuidado de trazer sempre bem escanhoada. O queixo e o nariz de proporções harmoniosas, a boca de lábios vermelhos e os olhos... Ah, como seus olhos eram grandes e brilhantes De um azul profundo como os de Celina
1: Se ele fosse uma jovem Sua beleza chamaria a atenção de todos os rapazes Nem Isabel, que também é bonita, o é tanto quanto Átila
3: Pensando nisso, lembrou-se das palavras sugeridas por Celina
1: Ela tem razão Qualquer outro rapaz, nas mesmas condições que Átila, pode sentir-se atraído de tal forma e um romance ser iniciado sem que ninguém possa fazer nada. A situação é grave. Alguma providência deve ser tomada.
3: Mas qual? Se nunca se aproximara do filho, sempre o humilhara, como poderia agora chamá-lo para uma conversa franca?
1: Como posso dar-lhe orientação, aconselhá-lo, prevenindo-o dos males, se apenas lhe causo medo?
3: Foi então que ele decidiu colocar o orgulho de lado e até para se preservar de vergonhas maiores, falaria francamente com a esposa, pedindo-lhe alguma sugestão de como deveriam proceder para ajudar o filho a manter-se íntegro e não cair em erro, com consequências catastróficas para si mesmo. Alguns dias mais passaram sem que Walter se sentisse encorajado a falar com Celina, mas sua atenção mais velada e disfarçada concentrava-se no filho. Uma tarde, porém, em que retornou ao lar um pouco mais cedo que o habitual, encontrou já do lado de fora da porta da casa, Átila acompanhando o seu amigo Gilberto, que havia vindo estudar com ele e se retirava. Sem saber o que fazer e constrangido por ignorar o pai e ser ignorado por ele, Átila, num esforço, disse a Gilberto. Este... este é meu pai. O jovem, desejando ser gentil, estendeu a mão para cumprimentá-lo, uma vez que Walter havia parado, surpreso com aquele encontro.
9: Muito prazer em conhecê-lo, senhor.
3: Mas, em vez de responder ao cumprimento Walter foi logo vociferando, dirigindo-se ao filho
1: Então, é este o seu amigo que frequenta a nossa casa?
4: Bem, papai, ele...
1: Eu deveria ter desconfiado
3: Não poderia ser outro senão um igual a você Átila ficou sem ação, não sabia o que dizer Celina, que ouvira a voz do marido, veio ao seu encontro, convidando-o a entrar. Ele, porém, ficou onde estava e disse à esposa... Você nada me disse a respeito do amigo do nosso filho.
2: E por que deveria fazê-lo? Não vejo nada de mal nele.
1: Então você ficou cega. Meus olhos, assim que pousaram nele, já desconfiaram de que se tratava de um igual ao Átila... Seria mesmo impossível que algum homem de verdade perdesse seu tempo com
3: alguém como o nosso filho Átila não sabia o que fazer Tão envergonhado se encontrava e tentou desculpar-se e... Desculpe Gil, papai deve ter tido algum contratempo no serviço e está nervoso Walter olhou para os rapazes com os olhos cheios de ódio Não admito
1: que minha casa se transforme num antro de pessoas como
3: vocês dois Walter, por favor, vamos entrar Ela o arrastou para dentro, puxando-o pelo braço Atila, Eu nem sei onde botar a cara
9: Gil Ora, não se preocupe, é melhor eu ir embora Amanhã nos vemos no colégio. Tchau.
3: Átila fechou a porta e correu refugiar-se em seu quarto. Celina, nervosa e chorosa, tentou argumentar com o marido. Atitudes como a que você teve é que envergonham, Walter.
2: O que pensará de você, o amigo de Átila? Que pense o que quiser. Eu proíbo
1: que esse sujeito volte a esta casa.
2: Mas eles estudam juntos e é melhor que estejam aqui, sob os meus olhos. Você limita cada vez mais a vida do nosso filho E acabará por sufocá-lo tanto Que ele poderá não resistir e cometer algum desatino
1: Não, ele não fará nada, fique tranquila Átila é tão covarde que não teve nem coragem para ser homem
2: Minha vida tem sido uma preocupação atrás da outra por causa de você e Átila Poderíamos viver tão bem e tranquilos Não fosse essa sua intransigência e não aceitação Átila não tem culpa de ser como é Ele é um menino bom, estudioso E depois que passou a frequentar o centro espírita Tem estado até mais feliz Mesmo com a sua indiferença Você que precisa encontrar o caminho da paz Da compreensão dos problemas dele para ajudá-lo E não recriminá-lo como faz Você que proclama a todo instante suas qualidades de homem Para se contrapor a Átila Pois que seja homem, não um covarde Enfrente esta situação como deve e modifique-se,
3: Walter ouvia a esposa compreendendo que ela, sem saber, dirigiu o assunto justamente para o ponto que desejava e sem ter que se humilhar, pedindo uma conversa com alguém do centro espírita que pudesse lhe dar algumas explicações ela própria o faria e ele, aparentando ser cordato, aceitaria ao final, Celina chegou ao que ele pretendia e quando lhe disse que todos os argumentos estavam esgotados e que ele deveria procurar aquela mesma senhora com quem ela conversara uma vez Walter titubeou para não ceder imediatamente, explicando.
1: Está bem. Para você parar de dizer que sou intolerante, vou fazer o que quer. Pode marcar uma entrevista com quem achar conveniente. Que irei. Não sei se conseguirão modificar-me. Mas assim você não pode dizer que não tentei.
2: Você... Você está falando sério? Marque a entrevista. Oh, Walter, meu querido. Obrigada. Obrigada por essa decisão. Aonde vai? Falar com o Átila. Ele precisa saber dessa novidade.
3: Ao entrar no quarto de Attila, Celina deparou-se com um jovem triste e decepcionado.
2: Oh, meu querido. Não gosto de vê-lo assim. Me corta o coração... E se Gilberto agora não quiser mais a
4: minha amizade, mamãe? Papai proibiu de vir aqui. É o
2: único amigo que eu tenho. Seu pai não entende esse sentimento de amizade... porque tem a mente e o coração obliterados... pelas próprias convicções. Ele não entende seu modo de ser, mas agora... uma esperança está se abrindo em seu coração. O que a senhora está querendo dizer? Conversei longamente com ele decepcionada com o que fez... e após muitos argumentos... consegui convencê-lo a ter uma conversa com Dona Olga... lá do centro espírita...
4: De nada adiantará, mamãe... ninguém conseguirá derrubar a muralha de preconceitos... que papai construiu para si mesmo... ninguém conseguirá penetrar nesse mundo que ele próprio criou... para a manifestação do seu orgulho...
2: e no qual se encasulou... Não devemos perder a esperança, meu filho... Sejamos otimistas. Não desanimemos antes que ele tenha essa conversa. Falarei com Júlia e pedirei a ela que marque uma entrevista com Dona Olga. Quero ver se posso comparecer também, para que seu pai se sinta mais à vontade. Agora procure descansar um pouco, enquanto eu preparo o jantar. E não dê tanta importância ao que acontecer e regozije-se com a decisão de seu pai. É sempre uma esperança. E a partir de hoje, começamos nós dois a orar para que as palavras que ouvir, ele as receba e as aceite e possa modificar-se. Um pouquinho que seja, já será um começo, não é mesmo?
4: A senhora imaginou seu papai se sentir bem lá e quiser começar a frequentar o centro nos dias de explanação evangélica e aceitar o que
2: ouvir? Ah, querido, seria uma maravilha!
3: Logo na manhã do dia imediato, Celina entrou em contato com a irmã e contou-lhe tudo o que havia acontecido, pedindo-lhe que conseguisse uma entrevista com Dona Olga, mas que fosse o mais breve possível, antes que Walter se arrependesse. Solícita e entendendo o sofrimento da irmã e do sobrinho, Júlia empenhou-se junto de Dona Olga. Ela conseguiu encaixá-lo na sua agenda para dois dias após, numa deferência toda especial. Walter concordou com o horário proposto Celina dispôs-se a acompanhá-lo e estaria junto dele Filho,
2: é melhor você não comparecer ao centro nesta noite Para não constranger o seu pai Assim ele se sentirá mais à vontade
3: Tudo bem, mamãe Ao entrarem no centro, quase todo o salão Modesto e não muito amplo, estava tomado mas logo encontraram um lugar para se acomodar. Duas pessoas já se encontravam sentadas a uma mesa à frente do salão, uma senhora e um senhor um pouco mais velho, e a reunião foi iniciada. A senhora levantou-se, pronunciou uma prece como preparação do ambiente, pedindo a proteção de Deus através do espírito amigo e trabalhador da casa, em seguida, anunciou o orador da noite que, ao se levantar, disse que, naquela noite, um tema bastante discutido e muitas vezes comentado, seria trazido novamente, porque era sempre necessário ao esclarecimento de todos, sobretudo daqueles que chegavam pela primeira vez. Ele falaria sobre a reencarnação. Quando terminou a explanação, Celina estava radiante e pensou.
2: Tantas vezes tentei abordar esse assunto com o Walter e ele se recusou a me ouvir. Agora a providência divina nos brinda com as explicações tão valiosas e de tão fácil entendimento que Walter deve ter se sentido tocado.
3: Aquela mesma senhora que havia feito a prece inicial levantou-se novamente e com uma prece de agradecimento a Deus por tudo o que lhes proporcionara naquela noite, encerrava aquela parte dos trabalhos, abrindo a sessão de transmissão de passes para quem o quisesse. Walter olhou para Celina sem nada dizer, mas ela entendeu que ele desejava saber se deveria ou não se submeter ao passe que lhes estava sendo oferecido. Cainhosamente, ela disse-lhe,
2: Se quiser, querido... Você pode receber o passe.
3: Já que ali estava... Walter entendeu que deveria verificar tudo... até mesmo como era esse passe anunciado. Quando a esposa se levantou... para se dirigir ao local... onde eram transmitidos... ele o fez também. Ao deixarem a sala de passes... Júlia conduziu-os a uma outra sala... onde Dona Olga já o esperava. Estejam à vontade... E acomodem-se, por favor. Após sentarem-se em frente a ela...
8: Estou à disposição... com o meu humilde conhecimento e experiência... para esclarecê-los... orientá-los e auxiliá-los... ao que for permitido. O que os aflinge? Bem, dona Olga...
2: já uma vez, como a senhora... deve se lembrar, aqui estive... e fui alvo da sua atenção. Naquela ocasião... suas palavras fizeram-me muito bem... Mas, infelizmente, não pude seguir suas orientações por completo por causa da oposição do meu próprio marido. Daquele dia até agora, tenho insistido para que ele também aqui comparecesse a fim de receber alguns esclarecimentos que lhe desse um pouco de compreensão em relação ao problema de nosso filho e mais paz em relação a si mesmo. Por isso, vou deixar que ele exponha o que o atormenta e receba da senhora a
8: orientação que puder transmitir-lhe A nossa companheira Júlia já me deu alguma noção do que se trata E agora, pelas suas palavras, estou me lembrando da nossa conversa Se o seu marido até agora insistiu em resistir à nossa orientação Estamos felizes em relação ao seu filho que tem se revelado bastante interessado nos preceitos da nossa confortadora doutrina espírita e até está nos ajudando, juntamente com outros jovens que compõem o grupo a que ele pertence. Ele também se encontra muito feliz. Entretanto, hoje, pela graça de Deus, aqui o temos também. Soltou todo ouvidos, meu senhor. Abra o seu coração que pedirei ao Pai que me inspire e me auxilie a fim de que o Senhor saia daqui mais esclarecido e confortado e passe também a ser um dos nossos, não por nós, mas por si mesmo, para o seu bem-estar. Fale-me, por favor.
1: Bem, eu... eu...
8: O Senhor prefere que estejamos a sós? É,
3: sim, acho que sim. Por favor, senhora... Tudo bem, eu vou
2: esperar lá fora
3: Assim que Celina deixou a sala Walter olhou atentamente para Dona Olga e disse-lhe
1: A senhora sabe o que me traz aqui, pois não?
3: Se o
8: senhor me disser, eu saberei Trata-se do meu filho? De Atila Pelo que eu sei, seu filho é um bom menino, estudioso e íntegro
1: A senhora não percebeu ainda como ele é?
3: Como ela não lhe respondeu, ele prosseguiu. Antes dele nascer, estava
1: esperançoso de ter um filho homem. E quando chegou para os nossos braços, minha alegria foi muito grande. Mas, desde os primeiros brinquedos, já comecei a me decepcionar e não me
8: conformo até hoje. Por que eu... E nunca se interrogou, esquecendo-se de si mesmo, como ele deve se sentir. Nunca pensou se ele também já se fez essa mesma pergunta. Por que eu? Se o Senhor prestou atenção na palestra de hoje, deve ter tido algum esclarecimento. Somos dependentes de nós mesmos, das nossas ações. Nada acontece que não seja para nós mesmos Pois trazemos ao nascer Resgates para serem efetuados Cada um tem os seus Justamente no campo em que faliu Cada um tem as suas provas que não podem ser diferentes daquilo em que errou. Senão o aprendizado não será realizado, os erros não serão sanados e os resgates não serão efetuados.
1: A senhora quer dizer que eu devo ter errado nessa área? Sinto-me um homem na totalidade do sentido que a palavra traz e nunca teria me atido a erros que tais...
8: Ninguém está colocando em dúvida sua qualidade de homem... mas não é só nesse particular que erramos desse campo. Não, não sabemos o que deve ter acontecido... e não nos cabe aqui procurar as causas... mas auxiliá-lo a compreender o que acontece no seu lar.
1: Mas eu gostaria de saber a causa... Seria a única forma de eu entender e, talvez, de aceitar meu filho como é, sem reservas, sem constrangimentos, sem vergonha e sem revolta.
8: Esse poder cabe aos espíritos e não a mim, Senhor. Quando eles sentem o imperativo de dar algum esclarecimento de vidas pregressas, como auxílio a um irmão necessitado, eles o fazem, mas não nos cabem por nada. Nascemos com o esquecimento do passado porque assim Deus determinou, por razões as mais óbvias, a fim de evitar que erros maiores fossem cometidos e cada oportunidade terrena fosse um recomeço, como se partisse de um livro em branco que começasse após o nascimento a preencher suas páginas.
1: Se temos muitas encarnações como afirmam e como houve hoje, muitos volumes já foram escritos e não há mal nenhum que tomemos conhecimento dos volumes anteriores. Ao lermos uma história, para que o seu entendimento nos seja facilitado, é bom termos esse conhecimento. Nós
8: aqui não estamos para ler volumes, mas para inscrevê-los. Atente que não digo escrevê-los, porque o que se escreve facilmente se apaga, mas o que se inscreve fica indelével. A cada encarnação deixamos esculpidas a nossa inscrição, que permanece para a posteridade. Por isso cabe a nós insculpir apenas histórias de boas obras, de gestos nobres e da aquisição de virtudes como resultado do progresso espiritual um dia o senhor terá aberto aos seus olhos do espírito e não aos do corpo todas as inscrições que deixou e saberá o que ocorreu por enquanto deve ater-se no que está inscrevendo agora e pelo que me consta sua inscrição está sendo feita de incompreensão e intransigências Apesar de ser uma pessoa honesta, cumpridora de suas obrigações como chefe de família, porém, não me cabe aqui julgá-lo, mas só esclarecê-lo, o senhor está falhando ao não compreender nem aceitar o seu filho.
1: Mas, minha senhora, eu...
8: Poderia ser muito pior. Não sabemos o que houve e é melhor que assim ou seja. O importante é ter o conhecimento de que não sofremos o que não devemos. Se Átila está no seu lar, contrariando todas as suas expectativas, uma razão muito forte deve haver. Cabe ao Senhor, mesmo sem saber, com suas atitudes atuais, desfazer esses compromissos para que eles não vão além e o Senhor não tenha que retornar em condições muito piores até como seu filho é hoje, para sentir em si mesmo o que é ser como ele. E tenho a certeza se isso ocorrer, dar leão a algum pai intransigente que também tenha algum débito
3: nessa área, para que compreenda melhor tudo o que lhe faz passar. Walter assustou-se. Era como se uma ameaça estivesse lhe sendo feita. Entretanto, nunca ouvira ninguém dizer que voltara para se vingar. Ninguém que reconhecesse estar passando por dificuldades em razão de ações indignas já praticadas ou alguém que precisasse se redimir. Eram muito complicadas para o seu entendimento as explicações e justificativas de Dona Olga até o que ouvira durante a explanação do assunto doutrinário a crença maior e a afirmativa mais categórica da doutrina espírita a reencarnação. Ele não podia negar a lógica e a mais alta expressão de justiça trazida por ela. Pois que, de outra forma, como explicar tantos desajustes, tantas dificuldades, tantos sofrimentos para uns e uma vida mais fácil para outros? Depois das últimas explicações, um silêncio pairou entre eles por alguns instantes, durante o qual Walter pôde fazer estas reflexões. Mas ali estava para receber esclarecimentos e precisava aproveitar a oportunidade. Quanto a seguir depois os conselhos e incorporá-los ao Espírito, faria parte de um outro momento. Assim esperando para que aquele silêncio não pesasse mais, ele indagou.
1: — O que... o que a senhora me aconselha diante de todo o exposto...
3: Qualquer atitude
8: agora diante do seu entendimento Do que conseguiu aprender Cabe somente ao Senhor Entretanto, mesmo que não queira pôr em
0: prática Levará
8: o meu conselho
0: Fale, senhora, por favor Acabamos de apresentar O Bem e o Mal Minissérie em 15 capítulos Extraída da obra de essa de Queiroz Psicografada por Wanda Canuti. Adaptação de Sidney Carbone.